0: Test, 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 Wir haben den 19. Juni, haben wir, glaube ich. Juno. You know. äh, Sonntag, 16.20 Uhr. Ich bin aufgeregt. Erstes Intro seit drei Wochen, weil vor zwei Wochen du gemacht hast. Und jetzt ging auch noch gerade das Mikrofon nicht, wegen der Abtastrate. Sie war zu hoch, zu niedrig. Niemand weiß, warum das was, das, was das ausgelöst hat. Was wir wissen. Drei Neustarts haben geholfen. Manchmal muss man mehr als einmal neu starten.
1: Was geht so. ab? So ist das im Leben. Ich habe ja vorhin schon aus Joke gesagt, immer wenn man ein Problem hat im Leben, einfach neu starten. Ähm, wenn du die dicken C stößt am Bett, einfach neu starten. Wenn die Freundin Schluss macht, du Herzkasper hast, einfach neu starten. Herzkasper. Ich, ich weiß nicht, wie man das sonst nennt. Ähm,
0: Herzkasper ist gut, glaube
1: ich. Liebeskummer oder so ein Quatsch, aber Herzkasper nee. ist lustiger. Ja. Weißt du, wenn der Herz dir wieder so, so unlustige Witze erzählt und du denkst, oh, nicht jetzt, aber es macht einfach weiter und dann fühlst du dich schlecht kennt
0: es hm. nicht ja. absolut jeder kennt es oh, ich habe das Gefühl mein Körper braucht heute einen Neustart ey, ich bin so fertig ey. ich habe das Gefühl jetzt ist so diese Woche dieses Wochenende fällt echt so der ganze Stress der letzten drei vier Wochen ab ich habe ja immer mhm. so ein bisschen gesagt ne, so ein bisschen Freizeitstress der da war Termine Termine Zeugniskonferenz und whatever also nicht Freizeitstress ist der falsche Begriff aber so Terminstress mhm. ähm, der äh, alles keine schlimmen Termine waren sondern alles auch viele nette Termine dabei aber ich war echt so rund um die Uhr immer on. So, und das war jetzt nochmal so mein Thema der letzten zwei Wochen gefühlt, dass ich echt so dachte, oh, ich genieße diese Zeit einfach so, wo ich keine Verantwortung habe, wo ich einfach nicht interagieren muss, wo ich einfach nur mm -hmm. sein kann. Und davon war es zu wenig in letzter Zeit. <lacht> Deswegen so, mm -hmm. oh, ja, ich, äh, dieses Wochenende merke so, wie so nach der UPP, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber dass man dann so merkt, ah, oh, okay, auf einmal ist man so ein bisschen Nase läuft, so ein bisschen. Mm. Man ist so ein bisschen, mm. das kommt so raus. Der Körper sagt also:
1: Bruder, mach mal ein bisschen locker. Mm.
0: Und äh, ja, deswegen, aber nächste Woche wird auch entspannt,
1: deswegen ist alles jetzt gut. Wie viele Tage noch bis Sommerferien? Müsst mm. jetzt fünf Tage. Fünf Tage, yes. okay. okay. Das ja ähm, yeah. Endspurt, wie
0: ja, und, es im Marathonbuch steht. Absolut. Ja. Ähm, du darfst nicht vergessen, ich zeig dir mal kurz meinen Stundenplan. Ähm, Pich. So sieht mein Stundenplan aus. Alles, was grau ist, fällt halt aus ne, und durchgestrichen Das ist, ist die kommende
1: Woche, ja, ab dem 20. Ja, ja. Okay, um, und für alle Zuhörer, Max hat Dienstag irgendwie eine Stunde. Äh, Mittwoch zwei Stunden, die eine direkt morgens um 8.20 Uhr, die letzte irgendwie kurz, weiß nicht, irgendwie nachmittags siebte Stunde und dann noch ein bisschen Freitag. Also der Rest ist durchgestrichen.
0: Ja, um zusammenzufassen, also Dienstag, also Montag haben wir nur Zeugniskonferenzen. Ähm, irgendwie 98 Stunden, das heißt, da bin ich irgendwie dann von 14 bis 16 Uhr da, dann mache ich einen Praktikumsbesuch, weil ich muss Praktikumsbetreuung machen, bin geil in so einem Nagel- und Massagestudio, bin, bin, bin ich mal gespannt, wie, was man da für ein Praktikum macht, da darf man wahrscheinlich ja keine Leute anfassen, so massagemäßig, vielleicht doch, keine Ahnung, mal gucken, was sie erzählen werden. Äh, Dienstag ist, bin ich in der Stadt beim Rathaus, da können wir gleich mal zusammen nochmal überlegen, das ist auch ein Thema für heute, ähm, weil der Bürgermeister lädt ein, äh, die Schulen aus Trostorf und Umgebung glaube ich ähm, und er interessiert sich für die Jugend natürlich, interessiert er sich jeden Tag, wenn er aufsteht, fragt er sich, was interessiert die Jugend eigentlich in Trostdorf? Und vielleicht sind bald Wahlen. Aber
1: ähm, <lacht> <lacht> lädt sich ziemlich weit aus dem Fenster mit deiner äh, Andeutung. Aber gut. Ja,
0: ja. Deswegen äh, fahren wir mit der SV, also mit drei Schülern, SchülerInnen, fahre ich zur Stadt und ähm, wir werden ein bisschen mit anderen Workshoppen und gucken, wie man die Stadt Trostor für Jugendliche attraktiver machen kann. Können wir, können wir gleich mal gucken. Ähm, genau, deswegen ist da auch keine Schule, deswegen werde ich da vertreten, ähm, die eine Stunde. Dann Mittwoch, Mittwoch habe ich nur die erste LK, danach fällt alles aus, weil Praktikum der EF und so weiter und dann SV ist das Grüne gewesen. Donnerstag, ähm, achso da hab ich, Mittwoch habe ich noch ein bisschen äh, Projektwoche an der Gesamtschule, dann fünfte, sechste. Mhm. Mhm. Ähm, und Donnerstag, was ist Donnerstag? Frei. Nee. <lacht> warte, warte, warte. Ich laufe nicht weg. Ah, Sorgen. da ist Kurstreffen, da ist Kurstreffen mit meinem Leistungskurs, das wird super cool. Ähm, genau, und Freitag die ersten beiden LK, wo aber Zeugnisvergabe danach ist quasi und jetzt mm -hmm. schon von Fan ist.
1: Das also heißt, was, frühstückt äh, ihr am Freitag? <lacht> ja, tatsächlich nicht. Was? Ja, was bist ich, du für Lehrer, der kein Frühstück macht an dem Tag? Wir machen das Beispiel, davor aber. Kurstreffen. Wir machen halt am Tag davor Kurstreffen. Dann ja, könnt ihr Reste essen vom Grill. Ja, nee. ich bin noch
0: so ein bisschen am überlegt. Ich habe zwei Pläne in meiner Tasche. Ich habe ich hab quasi ähm, Doppelt geplant. Der eine Plan, kein
1: Nutella beinhaltet, bin ich raus.
0: <lacht> ja, der eine Plan ist quasi Korczak-Film und äh, Nutella. Also so ein bisschen sinnvoll Thema, Film, aber Frühstück so ein bisschen. Das andere ist, naja, einfach Theorie ein bisschen weitermachen. Also so ein bisschen Halbabschluss, damit wir halt vor den Ferien irgendwie so einen Cut haben. Weißt du, ich hasse das, wenn man dann so mit so einem halben Ansatz irgendwie in die Ferien geht und du weißt, nach sechs Wochen ist Reset im Hirn. Das heißt, danach ja. kannst du eigentlich alles vergessen. Oder hast alles vergessen, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen will ich das so ein bisschen mit dem überlegen. Aber das Problem ist, sind auch irgendwie manche nicht da wegen Praktikum und das. Und es ist irgendwie so eine zerfahrene Woche. Also da, die Woche davor auch schon. Hm, ich hatte Am hm. äh, Dienstag saßen fünf Leute in meinem LK. Ich musste also Gut. von 30. Ähm, nicht weil alle schwänzen, sondern wegen Konzertaufführungen dann davor und so weiter und so fort. Das heißt, die letzten die Schulwochen gerade sind eh so, selbst wenn man will, kann man nicht viel machen, weil irgendwie dauernd Leute fehlen und irgendwie, keine mhm. das ist so ein bisschen, wo man sich so denkt, ich weiß, warum die Gesamtschule da ihre äh, Projektwoche hingelegt hat. ist voll sinnvoll, weil mhm. dann macht man nur noch coole Sachen und wenn jemand nicht kann, ja, ist halt scheißegal, also wenn jemand dann irgendwelche ja, Termine ja. hat. Und äh, bei uns habe ich das Gefühl, ich versuche gerade so, so gut es geht, noch einigermaßen Unterricht zu machen, während alles andere so sagt, oh, ist alles egal, wir gucken Film, wir machen das und dann ist so, ah! <lacht> Deswegen, naja. Mhm. Ich bin zweigleisig aufgestellt, aber du hast gesehen, meine Woche ist sehr entspannt.
1: Ist so doch gut, ist so doch gut. Jetzt so langsam rausfaden und dann yes. sechs Wochen ein bisschen rechargen. Yes. Neustart. Oh, nicht schlecht. Ich habe schon ein äh, Thema äh, Titel für die Folge. Oh ja, Neustart. Ja. Klingt, so, klingt so episch, groß, mhm. lebensverändert und dabei meinen wir eigentlich nur den PC. Das Mikrofon wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Aber was wolltest du ja. gerade noch sagen? Du grad, äh, hast gerade, einen, ach ja, diese Bürgermeisternummer, ne? Genau. Mhm. Weil
0: dass ich habe auch mal meine ich kann ja erstmal erzählen, was meine Kurse gesagt haben. Ich habe ja meine Kurse auch so ein bisschen gefragt. Also einen Kurs, glaube ich, meine LK habe ich gefragt, ähm, als wir da nur fünf Leute waren. Ich dachte, was kann ich Sinnvolles machen? Wie machen wir das. Mhm. Ähm, also, ich glaube, das, das Witzige, auch selbst von den, sage ich mal, von so braven guten Menschen so, selbst die sagen so, wir brauchen einen Meckes in der Innenstadt, weil das ist einfach der Treffpunkt, so weißt du, dann erzählen die mir so wie hm. ihr früher, ne so nach dem Motto, die treffen sich halt dann abends um halb zwölf oder so, wo geht in man Spich, hin, Max ist, ist Max. Nix. genau. Ja. Und wenn der halt in der Innenstadt einer wäre, dann würde man vielleicht auch mehr in der Innenstadt, also man möchte halt die Innenstadt aufwerten, so, ne, darum geht's so ein bisschen. Ah, okay, okay. Ähm, und äh, das war ein wichtiger Punkt für die, ähm, wo ich erstmal dachte, ja, okay. Ähm, dann kam von denen aber auch, fand ich witzig, weil die ja auch so, so 16, 17 um den Dreh, aber die fanden auch schon die Idee cool, halt so Cafés, wo man halt sitzen kann, also wo man halt arbeiten und sitzen ja, kann quasi, also ja, ja ich sag mal Starbucks-mäßig, aber ohne dass ein Starbucks sein muss, soll, weil mm -hmm. am besten günstiger, weil der eh viel zu teuer ist für die in der Regel. Ähm, sondern irgendwas, wo man halt sagen kann, ey, da sitze ich mich drei Stunden mit meinen Homies hin und ich komm, es kommt die, die ganze Zeit irgendjemand und sagt, wollen Sie noch was, sonst gehen Sie bitte. Mm -hmm. Sondern <lacht> irgendwas zum, zum schönen Rumsitzen. Ähm, also ich stelle gerade so die, die, die most genannten ja, Sachen ja, so ein bisschen ja. auf. Bisschen Grünflächen, die meinten, dass da, ist mir jetzt, als wir bei den Flossigen waren, auch so ein bisschen aufgefallen, es ist schon ganz schön betonwüstig, vor allem jetzt mit, der, mit, dem, mit dem Einkaufszentrum hat man das Gefühl, das wirft so einen großen Schatten, alles ist geflastert, alles mhm. ist irgendwie so super geflastert irgendwie. Ähm, dass man da so ein bisschen, also eine Schülerin meinte, dass da früher wenigstens noch so Bäume waren, ja, wo ja. man sich so drum rumsetzen konnte, weißt du, so mit so einem, ja, ja, so einem mich, ja. Betonfuß. An die habe ich mich gar nicht erinnert, aber irgendwie gab es die glaub, anscheinend.
1: Das waren immer so, mit so geilen grünen Metallbänken, so einmal drumherum gepflastert, Also so Dreisitzer ja, ja. und dann gab es mhm. da so ein ähm, so braun, mit Fliesen, weiß nicht, so ein Block dazwischen, dann ging es mit den Sitzen nochmal weiter, das war so der, hm. der Classic Signature Trostdorf-Sitzring. Okay.
0: Ja. ja, auf jeden Fall sind die jetzt auch weg und das war tatsächlich was für sie, wo sie dann im Sommer noch mal mit Freunden haben sich was geholt, haben sich ja noch hm. hingesetzt oder auf dem Weg zu irgendwas zumindest. Ähm, genau, also so ein bisschen in diese Richtung aufwerten. Burgwissen und so interessiert keine Sau mehr, also die Burgwiese, wo ich ja früher ganz ja. viel war, hm. ähm, dass es irgendwie zu weit weg gefühlt. Ne? Mhm. Einer meinte auch noch, so Sachen, die halt 24 Stunden aufhaben, wo ich dachte, ja, 24 Stunden haben die Sachen in Köln in der Regel auch nicht auf. Aber er meinte einfach so ein Kiosk, der halt lang auffahrt ja, oder so ein ja. Rewe City oder sowas in die in die Richtung. Ne? Dass man sich auch irgendwie mal was zu trinken, was zu essen holen mhm. kann im Winter, äh, im Sommer, wenn es äh, später wird. Ähm, weil wohl die meisten Sachen irgendwie um 17 Uhr dazu machen in der Innenstadt und dann ist einfach mhm. da tote Hose. Ja. Mhm. Ähm, das waren so die, die, die most genannten Sachen. Eine Schülerin meinte noch, dass jetzt ja selbst H&M und New Yorker und so diese, sage ich mal, die klassischen jugendlabel moden mm, mm. die jetzt nicht teuer, nicht Vogue, gar nicht sind, sondern einfach nur so, wo man halt mal so hingegangen ist mit 15, 16, mm. ähm, dass die ja auch weg sind. Das heißt, da gibt es auch nichts mehr. Das heißt, es gibt auch keine richtigen Shoppenläden mehr. So, und das ist jetzt so der Stand quasi, dass auch dieses das Einkaufszentrum, wird immer unattraktiver, weil einfach außer nur der Saturn drin ist und sonst ist da quasi gefühlt nichts mehr, wo die Leute hingehen. Ähm, ja, und daraus war so mein Gedanke, ähm, vielleicht muss man auch den Kampf gegen St. Augustin, Siegburg, Köln, Bonn einfach aufgeben und einfach was anderes machen. Also dass man wirklich sagt, wir sind halt die Stadt für junge Familien, für Jugendliche, für Kinder wir machen hier geile Grünfläche, wir machen es alles schön. Wenn ihr einkaufen gehen wollt, geht halt nach Siegburg, Gang, Augustin, mm, Bonn, mm. Köln. Das schaffen wir nicht mitzuhalten. Haben wir jetzt lange genug versucht. Wir sind gescheitert. So, ne? Die Stadthalle läuft, glaube ich, ganz gut mit so Kulturveranstaltungen und so. Und lass doch einfach Kulturstadt werden. Also ja, so Kultur im Sinne von, ne, man nee, fühlt nee, sich halt nee. wohl. Und dann die Innenstadt einfach ganz neu, also die, die Fußgängerzone und so, einfach neu denken mit halt netten Cafés und Grünflächen und da sitzt man und chillt und geht spazieren und mhm. versucht halt, weil dann kriegst du diese ganzen 1 euro läden und dieser ganze Kram macht es ja so unattraktiv, die Innenstadt, die einfach nur hässlich ist. Ähm, das war dann so mein Gedanke daraus, weil keiner hat gesagt also, weil es ja auch auf der Hand liegt, ne, dass jetzt irgendwie, wir wollen irgendwie drei Second Hand laden, die mit Köln konkurrieren und so, das was gerade in ist, funktioniert mmh, ja eh nicht. Naja.
1: Ja, Spannend, spannend. Und was ist jetzt der Plan? Ihr seid da ähm, Dienstag oder was war das? Montag, Dienstag eingeladen? Genau, und, Dienstag sind wir eingeladen. Ja.
0: Also, auf, dem, auf der Einladung steht nur, äh, Workshop, Begrüßung, Workshops, Besprechung der Workshop-Ergebnisse. Es ist wahrscheinlich, es ist wie immer bei sowas, es ist wahrscheinlich eine Farce, aber es könnte ganz nett sein zum Networken, so mit anderen Schulen vielleicht mal kennenlernen, wie die mm. anderen SVs, SVen so arbeiten. Ähm, ja, und man hat die Sachen zumindest mal genannt, das war ja mm. auch, der Bürgermeister war ja irgendwann mal, also wo die Wahlen waren, waren ja beide Kandidaten, auch mal bei uns in der Aula, habe ich mal erzählt vor, keine Ahnung, Tape mm, mm. 50 oder so. Ähm, und da war es ja auch immerhin mal gut zu sagen, ey, übrigens, wir zahlen immer noch hier 12 Euro, jede Familie einmal im Jahr für diesen 12-Euro-Topf. Yeah. Passt das noch zur Digitalisierung, wenn noch so viel Geld da ist? Warum müssen wir das noch machen? Warum tut ihr nicht was, dass das mm. nicht mehr stein muss? Und dann war er so, aha, das, äh, das wusste ich ja gar nicht. Äh, äh, ja, da müssen wir doch mal äh, gucken. Natürlich hat sich nichts geändert seitdem. Ja, aber ja. zumindest, um den Leuten das, um mal selber das Gefühl zu haben, man hat es zumindest gesagt, man hat es probiert. Und mm, mm. das ist immer, finde ich, besser als ne, die, die da machen ja eh nichts, die da oben,
1: ja, ja, <lacht> so, ne?
0: und äh, vielleicht ist es dafür eine ganz nette Veranstaltung und ach, die drei, die mitkommen, sind total nett, das heißt, wir machen uns da einfach einen guten Tag und deswegen ja, ja. ist es Aber es geht
1: nett. explizit nicht darum, was Schülerinnen und Schüler quasi ja, im Rahmen des Schulkontextes verbessern, haben, äh, verbessert haben wollen, sondern wirklich um die Innenstadt als, als Ort der
0: Begegnung. Also das Thema ist halt irgendwie, ähm, was kann die Stadt tun, um für die Jugend attraktiver zu werden okay, oder so, okay. also irgendwie so die, die bla bla bla. Natürlich kann es auch so gut sein, dass halt, also Schulen gehören ja irgendwie dazu, also ja. deswegen, ich glaube nicht, dass es explizit ausgeschlossen ist, aber ich vermute, also mein Gedanke, also da gibt es einfach wenig Informationen, mein Gedanke ist, dass es eher um die Stadt geht weil die Interessen der Schulen, die eigentlich relativ explizit wissen und da eigentlich ja auch einigermaßen was gemacht, haben, mit, gemacht mm. wird mit dem Bau der gertrud koch gesamtschule ne, Wir kriegen wahrscheinlich 2025, 26, wo die Spielhäuser sind, ein neues Gebäude hin für die G9-Jahrgänge mm. und so. Also da wird ja schon was getan. Da gibt es halt diesen einen Knackpunkt mit denen, dass du halt von dem Geld keine Menschen bezahlen darfst, die deine digitalen mm. Sachen warten. So Das Problem wissen die aber auch. ja. ja. Ähm, Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es eher um die Stadt geht. Okay, okay. Ja, ja. Ja. Hättest du noch irgendwas, was dir einfällt?
1: Was ich mir als... Ich kann was nur denn da denn sagen, sagen was ich mir damals gewünscht habe. Ja. Aber das waren so Skate Dinge Park. wie Skatepark, Genau, der ist ja, jetzt ja <lacht> ganz okay ist, würde ich sagen. Also echt ja. ganz cool. Ja. Um, ja, lass mich nachdenken. Was hm. wünschte ich mir? Wenn ich jetzt wenn ich jetzt Student oder Schüler wäre für Toastdorf, ja, tatsächlich auch das, was, was du jetzt auch schon genannt hast, ähm, quasi cooleres Angebot zum irgendwie Zusammenkommen. Ne? Also es gibt irgendwie kein, kein Hotspot in Troster, wie du gesagt, wo man hingeht, um einfach für sich zu sein, mit Freunden zu sein oder mit einfach unter Menschen zu sein, wo es irgendwie, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen cooler ist als mit irgendeinem. Ich weiß nicht, äh, bei irgendeinem Bäcker. Also das ist mm. irgendwie das, das Bild. Aber das sind halt so Dinge, die wo ich sage, das ist halt jetzt nicht unbedingt zwangsläufig der Bürgermeister der sagt, okay, ich mache jetzt einen Deal mit Maccas und knatscht da so ein McDonalds in die Innenstadt. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, es geht eher dann darum, wie können wir vielleicht auch das Stadtbild so ein bisschen verändern und vielleicht geht es darum, einfach äh, ein paar Verträge zu machen für, weiß nicht, für Menschen, die auch solche Sachen cool fänden, also irgendwelche Unternehmen, die halt Büros dorthin klatschen und sagen, ja gut, wir nehmen so ein bisschen das Wohnraum ja weg ja, aus stimmt, der Innenstadt ne? und, und, und holen da so ein paar Leute ran, die auch dann mittags sagen, ich gehe jetzt auch ins Café oder die auch mal im Café arbeiten und dann äh, gibt es auch vielleicht Anreiz dafür, als als Kaffeebetreiber zu sagen, ich hau da jetzt mal so ein Starbucks Klon hin, wo ich, wo mein Ziel ist quasi ein gutes Wohn- slash Arbeitszimmer zu bieten, was ich mhm. durch, durch Cafés und äh, Kakao-Verkäufe zahle. Also ich glaube, so ein bisschen das Umdenken wäre tatsächlich ganz smart, ähm, aber mhm. ansonsten, ich meine, das Coole ist halt, gibt halt viel, viel Freizeitangebote. Vielleicht könnte man so ein bisschen Richtung Rotter See nochmal irgendwie denken und sagen, kann man das irgendwie cooler machen, dass irgendwie ja. der See irgendwie ganz geil wird oder andere Seen. Es gibt, es gibt ja relativ viele äh, hier in Toastdorf. Mhm. Äh, auch coolere Seen. Wie kann, man, wie kann man die so ein bisschen mehr zum Freizeitding machen? Gerade jetzt im Sommer fände ich das ganz nice, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, Setup-Pedals mieten könnte und dann einfach mhm. ähm, da so sein Ding machen könnte. Ich glaube, so, so Freizeitangebote wären ganz cool. Klar. Ähm, ja. War ja. das? das auch eigentlich.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, dass man, ne, weil wenn in Köln das irgendwie einigermaßen funktioniert, dass man so Beachvolleyballanlagen an den Rhein baut ja, und das Netz ja. immer hängt und es hängt immer, also es wird nicht kaputt gemacht, da muss das hier Trost auf auch gehen. Also die, die, die Schülerinnen und Schüler meinten sofort, er fällt auf gar keinen Fall. Das wird einen Tag hängen, danach ist es sofort im Arsch. Also <lacht> ich dachte, naja, wenn das in Köln funktioniert, da muss man halt irgendwie Lösungen finden im Zweifel, ne? Ich finde immer noch den Gedanken, auch wenn dann die Anwohner ähm, sich da aus, aus von Rottersee damals so beschwert mhm. haben mit dieser Beachbar und so, ne? Der Gedanke war ja cool, das kam voll gut an, ähm, das vielleicht so zu denken, dass es das dann irgendwie besser funktioniert, aber ne, also dann zu sagen, okay, wir machen dann eine feste Beachvolleyballanlage hin und so eine kleine Beachbar und so ist ja perfekt, ja, weil ja. Ne, die Seen sind halt da. Ich glaube, See ist, glaube ich, ein Naturschutzgebiet, das ist natürlich dann schwierig irgendwie, ne. Ähm, Eschmarer See weiß ich gar nicht so genau, aber zumindest Rottersee, aber ich glaube, da wird hm. sich ja auch so ein bisschen kümmert, zumindest scheint es ja so in den Planungen. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja, ich, weil der ist ja mega voll, ne, wenn die Autoparkplätze ja. da immer siehst, neben ja, der Eishalle, ja. ist ja todesvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich glaube, was, ähm, was ganz cool wäre, auch vielleicht jetzt Richtung Bockwissen gedacht oder sowas, wenn man jetzt auch sagt, okay, das ist weit weg, aber wenn man eben dort, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Lizenzen verteilt für Leute, die dort Eis verkaufen können oder Cafés anbieten können, dass die halt genau. quasi Dauerplätze haben, so in der Nähe von der Wiese, dann wäre es vielleicht ein Anreiz zu sagen, hey, lass uns doch hingehen, dann können wir uns eine Limo kaufen, dann Kaffee holen und dann uns auf die Wiese chillen. So. Also ich glaube, so, mit sowas könnte man spielen, indem man sagt, ja gut, wir verteilen so ein paar, weiß ich nicht, äh, Schanklizenzen oder irgendwelche an also Möglichkeiten, wie am Roter See, dass da ein Eismann kommt, darf. Ja, cool. Mhm. Dann mach halt noch einen zweiten dahin oder einen dritten oder eine Currywurst-Brew, whatever. Ähm, vegan natürlich. Ähm, und <lacht> dann, also dann kommen die Leute wieder vielleicht an diese Orte. Und ähm, ja. ja. Ja, so wie in Köln ja
0: diese kleinen Autochen an der Uni, ich weiß nicht, ob du da schon mal vorbeigefahren bist hier an der Uni Köln, da steht halt dann so ein baguette wegelchen ne? also, ja, ja, also das so diese, diese Dreirad-Dinger, -Drei -Drei so also mhm. gar nicht groß, mhm. nimmt keinen Platz weg, aber die haben geile Sachen, da kannst du einen Kaffee holen, da kannst du das holen und der kann ja immer da hinfahren, so ist ja dann nicht, da musst du ja keinen Platz für schaffen eigentlich, sondern der steht einfach dann da an der Wiese und fertig ist das Ganze. Ja, ja. Ähm, ja weil wenn ich an uns beide denke, ne? also wenn wir, jetzt, wir haben ja auch geplant irgendwie nächsten Samstag glaube ich ne, oder danach die Woche, ja, genau. äh, wollten wir Nächste, uns ja treffen, ich glaube nächsten, ne? ich weiß nicht genau. Übernächsten. 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 Ähm, dass wir uns nochmal zusammensetzen wollen und da war für mich so klar, naja, dann müssen wir halt nach Köln. Auch ja, wenn klar. ich gerne zu dir rumkomme, dachte ich mir, ja, aber wo gehen wir dann hin? So, ne? Was ist so ein cooles Restaurant, wo wir uns hinsetzen würden? Wir können es also hier, ne, du hast Genau, also wenn wir da was hätten, würden wir sofort da hinkommen. Aber z.B. St ja, ja. St Stadtschreiber ist ja sowas, was damals noch attraktiv war, aber das ist ja nichts, wo wir uns jetzt hinsetzen würden. So, ne? Wir setzen uns ja nicht in so eine Kneipe jetzt, sondern man würde sich dann irgendwie so ein helles, schönes Café oder irgendwo raus. Ja. Ja. So.
1: ja. Ich glaube halt, wenn man sich dann, also man muss halt, glaube ich, erstmal so die Strukturen dafür schaffen, dass es auch geht. Ich meine, im Grunde genommen hast du die ganzen Kids, die ja da sind und sagen, uns fehlt was. Das heißt, ja. den Teil der Kundschaft hast du, aber der Teil der Kundschaft treibt nicht dein Geschäft. <lacht> also ja. äh, auch, Um da auch ganz ehrlich zu sein, das ist halt eher so, hey, wir gehen zu Meckes, jeder holt sich einen Hamburger für einen Euro und dann sitzen wir da fünf Stunden, das ist, macht Meckes mhm. jetzt nicht äh, happy. So. Und die Realität gibt es ja auch, das heißt, du sitzt ja nicht, also Meckes kann den Bums dann nicht irgendwie, äh, auf, auf Wohlfahrtsprinzip äh, betreiben. Das heißt, was, man bräuchte quasi, um halt zu sagen, ich will halt ein cooles Café, ich möchte halt, weiß ich nicht... Äh, ein cooles vielleicht Restaurant, wo wir zwei auch hingehen und sagen, hey, das ist voll cool, da hängen wir gerne ab. Auch in Trostdorf müsste man ja erstmal die Leute dorthin kriegen, die dann auch mhm. bereit sind, das auch häufig zu nutzen. Und das hat nichts mit Einkommen zu tun im Sinne von, die müssen super reich sein oder so, sondern eher damit, mit, hey, das sind Leute, die genießen sowas ebenfalls. Und ich glaube, mhm. in Trostdorf hast du halt eher diese sehr extremen, zwei Gru Gruppierungen, die einen sind halt eher älter, also die dann auch sagen, hey, mir reicht der Bäcker und mir reicht das Eiscafé, weil das ist so dass. das, das kenne ich ich schon, seit Jahren, und den Italiener vielleicht noch. Und dann ist halt auch schon so, oh, guck mal, das ist ein Chinese jetzt, da gehe ich vielleicht mal nicht hin, weil ich kenne das nicht, das ist neu für mich. Also eher die, wirklich die ältere Generation, gibt es gar keine Kritik, aber so Beobachtung. Um, und dann die jüngere Generation sagt, hey, ich hätte Bock auf ein Kaffee, ich hätte Bock auf einen Starbucks, ich hätte Bock auf einen Macis, Die aber halt eben für einen starbucks Ähnliches Café halt nicht genug wären, um zu sagen: Hey, ich mhm. spekuliere auf drei Schüler, die einmal die Woche kommen und sich einen Kakao kaufen, aber klein. So, mhm. Das heißt, da müsstest du erstmal hingehen und sagen: Wie kann ich diese Gruppe von Menschen hier anziehen? Was ist für die interessant? Und wenn ich jetzt so an mich selber denke, ich habe jetzt auch, äh, wie gesagt, letzter letzte Zeit viel überlegt, wie geht es jetzt weiter, auch im nächsten Jahr mit, mit, mit der Selbstständigkeit und so weiter. Und ein, eine hast Frage. Schon nee, nee, schon aber gesagt. Also ja, in meinem Kopf, mit mir selber. Aufregend, ja. und, und eine Überlegung war auch, okay, was ist eigentlich das, also was erwarte ich eigentlich von, von einem Büro, Da will ich überhaupt ewig im Homeoffice bleiben und so weiter. Und eine Überlegung war tatsächlich zu sagen, okay, möchte ich mir das mal angucken und sagen, ich überlege vielleicht dann doch irgendwas anzumieten und halt wieder zur Arbeit zu fahren und zurück. Hm. Und Gründe sind, also will ich jetzt gar nicht aufzählen, aber Machen nur, nur dieses, diese, eine, diese eine Fragestellung. Ja. Und da war für mich auch direkt, die war okay. Wo? Und natürlich, vom Ort her wäre es cool, wenn es hier in der Nähe wäre, weil ich hätte dann die Möglichkeit mit dem Fahrrad hinzufahren, whatever. Aber es ist halt einfach nicht geil genug, weil ein, ein wichtiger Aspekt für ein cooles Büro wäre die Möglichkeit eben in der Pause oder drumherum neben dem Büro auch andere coole Dinge wahrzunehmen. Mhm. Cafés geiles Essen, was auch immer, Einkaufsmöglichkeiten. Wobei das dritte halt am unwichtigsten wäre für mich persönlich. Mhm. Und das heißt, selbst wenn Toastdorf irgendwelche Möglichkeiten hätte, da günstig äh, ein Büro anzumieten, würde für mich quasi der Rest auch fehlen. Aber wenn ich, wenn ich sage, es gibt vielleicht noch andere Menschen, die ähnlich denken wie ich an der Stelle und man sagt, hey, guck mal hier, ihr ganzen Hipster. Ähm, hier ist cooles, wir, wir haben jetzt ein Grundstück klargemacht, da erlauben wir irgendwem so ein Coworking-Space hinzuklatschen. Und dann könnt ihr alle kommen und äh, unten ist Ladenfläche. So, dann hast du direkt die Symbiose aus, okay, Hipster plus Kaffee und dann kommen auch die ganzen Schülerinnen und Schüler. Und so könnte ich mir vorstellen, könnte das funktionieren. Aber du musst halt erst die Leute reinkriegen und das hm. kriegst du halt nicht mit einem Kaffee, sondern musst du irgendwas anderes anbieten, zum Beispiel Büroflächen. Ähm, ja, ich finde den Gedanken nochmal total spannend, ähm,
0: dass nur weil es voll ist, heißt es ja nicht, dass es gut läuft, weil ich muss ja das Aroma-Kaffee denken da bei dir in der Nähe, mm -hmm. weil ich habe das Gefühl, dass es schon immer relativ voll, ist es, aber ja. es sind halt ja. auch viele Schülerinnen und Schüler ne? und das ist, wie du richtig gesagt hast, wahrscheinlich sind das nicht die, die da Massen an Geld lassen, ähm, Wir Das ist eine Anekdote hören dazu?
1: Ja, gerne. Ich bin, ich weiß ich habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, aber für den Rest jetzt... Also für die ja, Ich glaube, ich weiß, was du sagst, hat. aber erzähl's. Aber es ja. war genau die Story, war, ich bin halt hin und hab halt einen Coffee to go-go. Du meint er so also zu, den, zu den Eigentümern, die halt oft auch den Kaffee zapfen, meint hey, habt ihr eigentlich hier ein WLAN und so? Kann man hier so ein bisschen ne? Bisschen chill? Bisschen chillen. Also <lacht> hab Ich, ich habe nur gefragt, habt ihr WLAN? Und dann ja. war, direkt so die, war direkt die Antwort, nee, haben wir nicht weil wir hatten es, aber das hat dazu geführt, dass massenweise Schülerinnen und Schüler bei uns saßen, die ewig lang hier saßen, Hausaufgaben gemacht haben, im Internet gesurft haben und genau einen Tee getrunken haben oder einen Kaffee oder so. Und das funktioniert für deren Kalkulation einfach nicht, weil die mhm. sich denken: Okay, warte mal, es kommen so viele Menschen auch ohne WLAN, denen gar nicht, die kommen nicht fürs Arbeiten, sondern die kommen fürs äh, fürs Getränk und fürs für den Kuchen, whatever. Und für die ist es halt viel geiler, wenn die sagen: Kein WLAN. Und die Leute verpissen sich nach einer Stunde wieder und jemand Neues kommt und kauft nochmal. Natürlich ist das für die smarter, mhm. als zu sagen, ja gut, jetzt WLAN und die, alle, alle Tische sind blockiert ewig lang und wir machen halt keine Kohle damit. Und das Konzept ist, glaube ich, so das Gängigere gerade in Trostdorf, was okay mhm. ist, aber was halt eben nicht den Need erfüllt für, für Schüler, Studenten und sonst wen, die halt sagen, ich komme halt da auch hin, um zu arbeiten und zu chillen, mit anderen Leuten zu sein und, und abzuhängen. Und deswegen ähm, ist halt <lacht> immer eine andere Form des Cafés.
0: Ja genau und und sie auch Lostaria, ne ist ja auch nicht das Konzept für hey nee, komm nee. und häng mit uns ab sondern ist halt komm stepp dir schnell die Riesenpizza rein und dann geh wieder schnell ne? ja. also, also, so, Musik war so früher so ein bisschen ja ne? natürlich ja. genau aber auch nicht bewusst den, sondern immer, ja. Ja. die hat einfach viel Platz war so ein bisschen loungig und so ne ja, ja. das war echt äh ja weil das ist ja das Spannende was man ja gerade irgendwie eher in Trostorf beobachtet dass du eher das Gefühl hast ähm, also zumindest in der Gegend wo ich ja da gewohnt habe wo meine Eltern wohnen da im Rottersee, dass das eher die ganz andere Zielgruppe anspricht, gerade. ne Also, erst war das da so ein bisschen der, der Sporthub mit soccer mhm. Boa, äh, Kletterhalle und dann Losteria, so, was halt das gut mhm. vereint hat, ne weil dann irgendwie alle in Losteria da Pizza sich geholt haben und so, während sie dann da Sport gemacht haben und so. Ähm, dann ist es jetzt aber ja so, dass die, da merkt man halt dieses Konzept, was du eben meintest, ne? klatscht da Coworking-Space hin und alles fein und dann siedelt sich der Rest von alleine an, weil. Gefühlt kam dann der Golfplatz. Jetzt wird dieses Haus-Rott-Ding da super modernisiert mit, mit Richie-Mitchie-Wohnungen, so ungefähr. Und, ähm, das Ash ist jetzt da. so ne. Also das sind ja eher jetzt gerade so, dass sich da jetzt so eine Infrastruktur ansammelt von Leuten, die eher viel Geld haben und dann eben auch viel Geld ausgeben. Aber es ist ja genau wieder das Gegenteil von dem, was die Jugend zieht. Weil also die werden nicht hingehen und sagen, ah, lass mal ins Ash gehen, lass mal gerade ein paar Abschläge machen und lass dann mal kurz reiten und Tennis spielen mm -hmm. gehen. Ne? Also das ist ja wieder genau das Gegenteil von, wir ziehen die Jugend an. Ja. Ist ja trotzdem ein Konzept, ist ja fein, also wir das gar nicht kritisieren, aber es ist jetzt nicht ähm, dass das also weil ich fand eigentlich ich habe mir gedacht, dass diese Gegend ja vielleicht spannender wieder für Jugend wird, aber das Problem ist, dass die Kletterhalle ja auch jetzt das Fitnessstudio Ding da verkauft wurde und die ja auch immer weiter abbauen und das immer weniger zur Kletterhalle äh, Kletterhalle noch ist. Das heißt, eigentlich gefühlt ist dieses Gebiet äh, stirbt so ein bisschen halt für diese für diese Menschengruppe aus, auch wenn jetzt der soccer Soccerdome glaube ich auch mal einen Beachvolleyballplatz nach außen gebaut hat. ähm wo ich nur von Leuten gehört habe, dass der aber nicht so geil sein soll, weil mhm. der Ball immer zu den Gästen fliegt, weil die irgendwie nur einen Zaun gebaut haben und nicht zwei Fangnetze und so, also das ist unausgereift. Mhm. Aber ja, da verschenkst du jetzt quasi wieder die Chance, sag ich mal, für die Jugend mehr hinzuballern, weil du sagst, naja, die Leute mit Cash, die kommen halt und die geben uns mehr und bringen uns quasi mehr Geld, das heißt, da muss wir wieder gucken, okay. Wo können wir denn Jugend hinsetzen? Die Lasertech-Arena ist halt am Arsch der Welt. Ne? Also, es ist, du hast da nicht diese Hubs, wo du sagst, ey, lass mal klettern gehen, dann Lostaria, dann am See chillen. Hm. Das war halt hm. immer ganz cool. Und jetzt ist halt die Frage, was wird es dann sein? Ne? Und ja, ja. Bin ich mal ja. gespannt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass an so kommerziellen Sportangeboten mangelt es halt überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt auf irgendeinen Spezialsportart irgendwie Lust, ja, dann hast du echt da, wie du gerade beschrieben hast, dass da diese, diese drei Quadratmeter gefühlt, wo sich alles so. Zusammenstaucht. Aber mhm. es ist halt alles, wie soll ich sagen, gefühlt eher dann auch so Klienté, äh, Menschen, die schon ein bisschen älter sind, also jetzt weiß nicht, vielleicht unser Alter oder so, die dann sagen, hey, wir machen jetzt auch mal so einen chilligen Tag hier ein bisschen äh, Fußball zocken, dann gehen wir noch ein bisschen in die Lostavia oder zu die Ash mhm. und das Klingt eher nach, also das haben wir mit 16 nicht so gemacht, aber ähm, eher ja, also haben wir genommen zu Also ja, ne, gratis und ja. dann halt irgendwie weiter schnell zu Meckes. Und ich glaube, ja. das ist halt der Unterschied, ne? das zieht da halt eher Leute an, die vielleicht sagen, wir machen es irgendwie ein Wochenendeaktivität mit unserem Junggesellenverein. So alle 30 plus, aber, <lacht> <lacht> aber Ekelhaft dann, alt also. Ekelhaft <lacht> alt, aber nicht unbedingt so das Ding, wo ich sage, da sehe ich halt irgendwie so 14, 15, 16-Jährige abhängen. Also ja. ne. Ja, weil es auch genau. alles Geld kostet wiederum. Ne? Also da musst Richtig. du halt irgendwie Platz mieten, dann musst du da irgendwie für ein Ticket zahlen. Und, ja.
0: ja, genau. Wenn ich denke, ne, ich war früher bestimmt ein Jahr lang, zwei Jahre lang fast durchgehend in der Trussover Innenstadt, weil wir am Hamacher Platz da Innenhockey gezockt haben, ne, weil wir da einfach ja. den Platz hatten und dann einfach die ganze Zeit Innenhockey gespielt. Ne? Kostenlos haben uns uns eine Cola geholt, fertig. So, ja. und letztes, ja. Aber genau, und die Frage ist, ne, wie richtest du dich als Stadt halt aus, wenn du sagst, das können wir uns nicht leisten, wir wollen halt die Leute, die uns halt Geld reinbringen, Fein, dann, dann ist es okay, dann ist es ja eine Ausrichtung, ja, ja. dann musst du halt damit leben, dass deine Jugend woanders hingeht, ist ja auch okay. Aber ich habe das Gefühl, es ist halt wie immer in Trostorf, es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne, Du hast irgendwie ja. alles so ein bisschen...
1: Das ja. Ding ist halt, ist, wenn, du, wenn du jetzt so in, in so Klischees denkst, du hast halt, es also meinte irgendein Professor zu mir, ähm, ich, die Story habe ich glaube ich auch schon tausendmal erzählt, irgendwann mal gab es ähm, als, als Bonn quasi nicht mehr Bundeshauptstadt war, sondern ja. Berlin. Da gab es halt den Deal, okay, wir Bonn ist jetzt quasi de facto durch den Umzug, hat Bonn ein Problem, weil einfach durch die durch Regierungswechsel, ne, andere Menschen, die ziehen alle weg, die gehen nach ich. Also hat man einen Deal gemacht, okay, Bonn kriegt eine, neben der Uni noch eine Hochschule, eine Fachhochschule. Die Hochschule ah, nee, Bonn. Glaub, die Geschichte kenne ich noch gar nicht. Okay, aber jedenfalls mhm. war das Teil dieses Deals, zu sagen, okay, wir müssen, wie schaffen wir einen Ausgleich, damit eben Bonn nicht komplett äh, untergeht. Aber ist sie nicht in St. Augustin? Ist das nicht die... Also ah, die kommt die Hochschule Bonn-Rhein-Siegs. Und dann hat man auch gesagt, okay, wie, wie machen wir das mit dem Campus? So machen wir. Bonn ist ja quasi umrundet von, von Dörfern, so Trostorf mm -hmm. ist eines davon, aber es gibt auch so Dörfer wie Rheinbach oder irgendwelche anderen Dörfer, die so um, um Bonn herum, so das Satellitenstädte halt mm -hmm. quasi. Und äh, da war die Frage, okay, wie, wie platzieren wir eben diese Fachhochschule und wo bauen wir den Campus hin und ne, wo sind die Leute quasi, die Kandidaten werden? oder ne, wie kriegen es möglichst nah dahin. Und da gab es halt auch dort so einen, so einen Auswahlprozess. Und Trostorf war auch eine der Städte angeblich, ah. die da in den Auswahlprozess uh. in Erwägung gezogen wurden. So sagen Man baut den, weil die Hochschule heißt ja Hochschule Bonn Rhein-Sieg, das ist Rhein-Sieg-Kreis. Trostorf ja. wäre ein Kandidat gewesen. Und ich weiß nicht halt, wiefern dass alles so passt. Aber der, der Prof meinte dann, so, so auch älteres, älteres Kaliber, relativ so schmerzbefreit. Er meinte halt, nee, Drusov ist halt der Arbeiterstadt. So. Arbeiterkinder mhm. gehen nicht zur Uni. so Deswegen hat man gesagt, nee, das ergibt keinen Sinn. <lacht> <lacht> Näher an Bonn kommt St. Augustin. Ist okay. So. Ja. Und, aber ein bisschen Fünkchen Wahrheit steckt da drin. Ja, Wenn du jetzt klar. mal guckst, was, was hast du in Drusov? Du hast halt sehr viele Industriegebiete, sehr viele äh, Produktionsstätten. Aber der Grad an Dienstleistung ist halt verschwindend gering. So, und wenn du jetzt aber sagst, du willst so eine florierende Innenstadt mit Restaurants und Cafés, so, dann hast du oft halt eben die Leute, die in Dienstleistungsbereichen arbeiten, in der Kreativbranche arbeiten, in irgendwelchen Agenturen, vielleicht Künstler und sowas. Ja. Das sind so die klüpel also, wenn du es wirklich massiv in Klischees denkst, und ich glaube auch ein klassischer Arbeiter hat Bock in den Café zu gehen. Aber wenn du mal wirklich so richtig mhm. so stereotypisch das trennst und sagst, der 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 Arbeiter, der im Industriegebiet arbeitet, der geht halt eben Bowling spielen in Soccer Dome und so weiter. Der geht nicht golfen, das machen halt mm. die die, äh, die Schnürsel drüben. Aber so kannst du es in so Grüppchen verteilen Und mm. was halt, ich glaube, unterrepräsentiert ist, ist einfach die, dieser, dieser äh, Dienstleistungssektor, der eben nicht aus Dienstleistungen wie Zahnarzt und andere Ärzte <lacht> besteht, sondern wirklich Dienstleistungen im Sinne der Kreativdienstleistungen. Genau. Mm. Wie gesagt, hier Medienagenturen, äh, weiß ich nicht, was schießt mich doch. Ja. So, aber wenn, ich glaube, die musst du halt auffüllen und dem musst du einen Ort geben, weil jetzt meine, meine Strategie zu sagen, komm, lass die mal irgendwie die Innenstadt äh, besitzen. Siedeln und die werden wiederum nachfragen nach so Cafés und Restaurants und so einem mm. Kram. Und das ist wiederum auch cool für alle anderen, die sagen, hey, habe ich mir auch gewünscht, endlich mal dieses geile Fusion-Kitchen-Ding, was es sonst nur in Köln gibt, aber jetzt auch in der Tostauer Innenstadt <lacht> ähm, who knows?
0: Ja, letzter Punkt dazu. Spannend finde ich noch den Gedanken, ne, wenn wir jetzt, wenn du so gerade in diesen harten Klischees, also wenn wir jetzt gerade einfach mal so in, in Grüppchen denken, ähm, so der klassische Arbeiter der ist ja auch von morgens bis abends arbeiten. So, ne? Warum solltest du dem nachmittags Mittagsangebote mhm. schaffen, wo man sich vergnügen kann, wenn der die gar nicht wahrnehmen kann? Und wenn wir jetzt eben ja gesagt haben, okay, das sind aber im Zweifel die, die Geld ausgeben können, weil die halt Geld verdienen und nicht die Jugend, dann macht es ja alles auf einmal irgendwie dann Sinn, ne? dass du sagst, okay, die Leute, die quasi etwas Geld haben, die können das eigentlich nur abends oder am Wochenende mhm. ausgeben. Klar. Und ähm, die Jugend, die halt rund um die Uhr Zeit hat, natürlich, so ist ja Jugend, hey, Schule, ach komm schon, nee, aber ne, die halt theoretisch mal um 13 Uhr frei haben ähm, und da vielleicht auf Garmonas machen wollen, ähm, für die lohnt es sich halt nicht, diese Angebote zu schaffen, das heißt, das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, ne? die, die einen wollen es, können es aber nicht haben und die anderen, äh, anderen kriegen es vielleicht, aber können es sich nicht leisten im Zweifel, das ja, ist, na ja. ähm, ja, okay, so habe ich es irgendwie noch nicht so richtig gesehen, dass das Problem ist ja, dass das Geld halt nicht da ist. So, dass der, der Demand selbst erstmal nicht zieht, weil du ja immer berechnen musst, selbst wenn äh, 10.000, mal, äh, welche Namen zu sagen, äh, Zahlen zu sagen, 10.000 Jugendliche die Woche jetzt bei dir was kaufen, aber nur für 1 Euro irgendwie, dann ist es ja, musst du ja klar abwägen, was lohnt sich mehr, dann lieber 100 Leute abzufrühstücken, die aber 100 Euro ausgeben ich hoffe, das macht jetzt Sinn, dann hast du schon mehr Geld verdient ne? und hast wahrscheinlich weniger Ausgaben im Zweifel und ist weniger Zeit investiert und so. Und dann ist es natürlich leichter,
1: sich darauf dahin ähm, zu spezialisieren. Hm. Mhm. Ja. Also ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt mal das, so das Stadtbild nimmst, du hast halt einen krassen Mix aus sehr, sehr viel Wohnungen. also es gibt sehr viele Wohneinheiten in, in der Innenstadt mhm. und halt den klassischen Mini-Lokal darunter oft. Genau. Was aber irgendwie cool wäre, wenn man sagen würde, man erteilt jetzt auch Baugenehmigungen für eben halt Bürogebäude, die nicht wohnen, sondern wo wirklich Arbeiten der primäre mhm. Zweck ist und man sprinkelt das so mal überall rein, so immer, wenn man sagt, okay, das ist ein Grundstücksverkauf, so, dann sagt man, okay, dieses Grundstück darf jetzt neu bebaut werden. Und mit, weiß ich nicht, reinen Gewerbimmobilienzweck, Gewerb so nach dem Motto, ausschließlich arbeiten, nicht mehr wohnen. Mhm. Und ich weiß halt nicht, inwiefern in, in, in das halt in der Vergangenheit auf ein Thema war, zu sagen, wir müssen halt immer diesen Wohnanteil drin haben, wollen ja Wohnraum schaffen. Und das müsstest du vielleicht ein bisschen aufbrechen oder halt auflockern. Und ich glaube, das ist das, was die Stadt steuern kann. Und ob es dann reicht für, weiß ich nicht, den Freelancer Willi, der sich ein Büro mietet oder nicht, ist dann immer noch eine Folgefrage. Aber <lacht> das wäre halt der erste Schritt, glaube ich. Ja.
0: Ach ja, äh, dann lass uns doch da mal noch mal kurz äh, reingehen. Was sind es für Überlegungen? Also was, äh, wie, wie sieht's aus? Hast du jetzt gemerkt irgendwie, wir haben ja lange nicht mehr über deine Arbeit gesprochen, jetzt so, als es, es so warm geworden ist jetzt im Sommer oder dass du jetzt gemerkt hast, dass mit den, mit den Nebenprojekten, die du noch nebenbei quasi so ein bisschen begleitest, du gemerkt hast, boah, ich hätte doch ganz gerne mal wieder diesen Weg zur Arbeit und das Zurückgehen so fürs Abschalten, Brainstormen und wenn du eh spazieren gehst und so. Also was sind die Gedanken?
1: Ähm, um der erste Gedanke war, okay, um, erstmal nach jetzt, weiß nicht, fast einem Jahr. Echt, so lange ist es schon her? Krass. Schon, ne? Corona-Zeitreise mal wieder. Ja, voll. Ja. Also nach einem Jahr habe ich jetzt relativ, wie soll ich sagen, genug Zuversicht in meine Fähigkeiten und eben in das, wup, die wup. Nachfrage, dass ich sage, okay, es, äh, man, man kann Investitionen tätigen. So. Also weil oh. von, okay, von, <lacht> Ich war ja das ganze Jahr super lean. Also ich habe quasi, ich habe das Einzige, was ich gekauft habe, war irgendwie so eine Tastatur und ein iPad, so. Ansonsten habe ich keinerlei Geld für Arbeit ausgegeben. Das heißt, alles, was ich verdient habe, war so ne, kam rein, aber ich habe das nicht irgendwie angefasst, das Geld, und habe irgendwas Krasses jetzt für die Arbeit gemacht. Das ist okay. einfach nur ähm, quasi Hamstern. So, jetzt habe ich gemerkt, okay, funktioniert. Wird auch die nächsten Jahre vielleicht funktionieren, wenn ich mich doof anstelle. Okay, <lacht> also wie geht's weiter? Und eine Überlegung war zu sagen, okay, ein, ein möglicher Pfad könnte es sein, ähm, zu sagen, gut, um halt eben mehr Arbeit annehmen zu können. Guckt man halt, ob es jemanden gibt, der eben einem, einen, also mich unterstützen könnte, ganz konkret. Oder halt mich ergänzen könnte an bestimmten Fähigkeiten, sodass man sagt, man kann jetzt auch andere Projekte annehmen, noch parallel. Ja. Und halt, jetzt aktuell bin ich halt mit zwei komplett ausgelastet, hatte auch schon ein paar, wo ich hätte sagen, ja sagen können, habe aber nein gesagt, weil es halt eben nicht passt zeitlich so. Irgendwann mhm. ist es halt auch voll. Und jetzt war die Überlegung, okay, was würde es, also ein Weg wäre, okay, hol dir jemand anderes noch mit an Bord und macht das halt zu zweit weiter. so Und dann nimm mhm. halt noch ein weiteres Projekt an und splitte die bestehenden Projekte vielleicht zu einem gewissen Grad. Je nachdem, ob mhm. das geht. Das war so eine Überlegung. Und, da, und eine andere Überlegung war, okay, wie stelle ich mir eigentlich so mein zukünftiges Ideal vor, wenn ich jetzt jeden Tag aufstehe und meinen Tag so gestalten könnte, wie ich es irgendwie am coolsten fände? Was sollte diesem Tag alles passieren? und genau, ein Aspekt nur kurzer Einhaken ja,
0: ja. nur weil bis jetzt bis, was du jetzt gerade erzählt hast könnte ja auch noch voll funktionieren mit naja dann halt per Remote dann sitzt der Mitarbeiter in Schweden ist irgendein schwedischer Typ den du mal kennengelernt hast und dann ja. arbeitet zusammen am Projekt schiebt sich
1: hin und her trifft sich einmal am Tag zum Briefing und fertig ne ja, genau, aber jetzt genau. geht's noch weiter ne genau und der andere Aspekt war wirklich die Frage so wie, wie, was muss in, dem, in meinem Alltag passieren dass ich sage wow das ist richtig cool so hätte ich es gerne und ähm, das ist auch das das ist so ein bisschen das große Fragezeichen, aber gleichzeitig auch so äh, auch aus der Erkenntnis heraus des, des letzten Jahres. Es gibt halt so zwei, drei Dinge, die ich ganz cool finde, die ich jetzt für mich gelernt habe, die ich vorher gar nicht zu schätzen wusste. Also der eine Aspekt war halt, ähm, es ist manchmal echt angenehm, unter Menschen zu sein. Nicht im Sinne <lacht> der, der Kontakte und des Austausches, aber wirklich so dieses... Und geht raus und ja, ja. sieht andere Menschen und, und hat irgendwie so Eindrücke über den Tag gesammelt. Ja. So, das ist das, was, was ich halt versucht habe zu kompensieren mit eben Mittagsspaziergängen und sowas oder halt mittags mal einkaufen gehen. da bist du irgendwie in Kontakt mit anderen Menschen. Das macht irgendwas mit einem. Also ich kann es nicht näher beschreiben, außer dass ich weiß, mhm. wenn das lange, lange nicht da ist, ist es irgendwie seltsam. Und dann kommt dieses dumpfe Gefühl von, von, von Einöde und Einsamkeit so über einen her. So, Voll. Das wäre so auch Nummer Uno. Mhm. Ähm, zweiter Aspekt ist dann die Frage, okay, wie wichtig oder wie cool fände ich es auch ab und zu mal, den Ort zu wechseln? Und mhm. bisher war die Ortswechselreise bei mir von Büro, Küche, Balkon. Aber das, waren so diese Dreieck, das ist das Dreieck, so dem ich dann ab und zu mal <lacht> hin und her äh, springe, was aber halt auch sehr eingeschränkt ist. Das heißt, ich bewege mich zwar in, in der Wohnung, aber ich bewege mich halt sonst irgendwie nicht außerhalb und ich muss dann zurückdenken an manchmal diese Köln-Zeiten, wo ich dann auch einfach mal im Café ein bisschen gearbeitet habe ähm, oder mal mm. für ein Meeting halt in ein Café gegangen bin und mm. das sind so Dinge, die ich irgendwie vermisse zum gewissen Grad, Aber ich merke, ja. manchmal ist es auch einfach für den Kopf und fürs Denken halt einfach super, super krass, wenn du einfach mal den Ort wechselst, weil dann löst du so ein paar, ja. paar so, so Argumentationsringe, die sich so bilden in deinem Denken. Und du fängst an, so oh, über den Kreis zu denken und dann einfach mal ausbrechen hilfst. Das heißt, das fände ich auch ganz cool. Deswegen habe ich auch gesagt, ich fände es auch ganz geil, wenn ich zum Beispiel Trost auf die Möglichkeit hätte, in den Café zu gehen und dort zu arbeiten. Ja. Aktuell ist das einfach nicht möglich, weil, das hat, weil hier eben das einzige Café, was hier in der Nähe ist, halt eben kein WLAN hat. Naja. <lacht> und der dritte Punkt war halt, okay, ähm, wenn ich dann, also wenn ich überlege, dort eben, Deal zu machen mit jemandem anderen und sagen, komm, lass uns doch mal zusammenarbeiten. Wie stelle ich mir das vor? Und mhm. tatsächlich ähm, schwanke ich, das ist doch der un ungewisseste, also der was ich sagen, am wenigsten sichere Punkt, aber mhm. da schwanke ich tatsächlich zwischen, okay, lass uns einfach, jeder macht so sein Ding, jeder oder findest du jemanden hier in der Nähe und dann wäre es halt auch cool zu sagen, hey. Wir treffen uns an einem Ort und arbeiten zusammen und, und finden diese Routine und keine Ahnung. Hm.
0: Ähm, das Im Zweifel ja nur dreimal die Woche, zwei Tage rum. Genau, das so ne? ne? muss ja. ja nicht
1: irgendwie, man sitzt, man sitzt von morgens bis
0: abends zusammen im Büro sein. Ja. Ja,
1: aber das hängt ja natürlich auch sehr stark davon ab, ne? wer ist die andere Person, was sind die Bedürfnisse der anderen Person, hat die ähnliches und will die mit er, mir reden. Oh Gott, ja, aber, oh <lacht> Nein, aber wenn das eine Person ist, die zum Beispiel sagt, hey, für mich ist Homeoffice einfach strukturell nicht drin, bei ja. Wohnung, weil, weiß ich nicht, Family, weil ich das einfach nicht mag, dann wäre es halt einfacher, da sagt man von vornherein, okay, cool, dann lass uns gucken, dass wir zusammen einen coolen Ort schaffen. Oder die mhm. Person ist halt jemand. Die, oder die Person sagt, nee, ich bin eh remote-only und ich will kein Büro. Dann wäre es halt irgendwie mhm. andere. Also, da kommen halt viele Entscheidungen irgendwie zusammen. Aber so unterm Strich ist die Frage, ähm, für mich will ich dauerhaft im Homeoffice arbeiten, gerade nicht mehr so klar mit Ja und Nein zu beantworten, sondern eher mit, ja, es hat mhm. was. Aber ich könnte mir auch vorstellen, eben einen Arbeitsort zu haben, der außerhalb der Wohnung ist, aus den genannten Gründen. Und deswegen... Mhm bin ich halt gerade der Überlegung. Ja. Und natürlich, was, was ich auf jeden Fall ausschließen kann, ist der Wunsch nach lange, lange Pendeln. Also das wäre für mich so ein K.O.-Kriterium. Ja, das hat sie ja aber auch selten, ne? Ja, yeah, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, eine, selbst eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde irgendwo mm. in der Bahn oder im Auto zu sitzen. Deswegen fällt halt Köln und Bonn halt eben zu einem gewissen Grad raus, außer ich ziehe nach Köln oder Bonn. Aber solange ich halt hier in Trostdorf wohne, wäre eben halt irgendwie Trostdorf-Nähe, Fahrradnähe, Viertelstunde mit dem Bike halt irgendwie ideal. Und das wäre mm. mit der Innenstadt eigentlich ganz gut möglich. So.
0: Klar. Ja, ja da gibt es diese Allee, ne? diese Dynamit-Nobel-Allee, genau, Richtung ja, ja. trostdorf Genau. Exakt. Ja. Ähm. Ja, spannend, sehr spannend. Ähm, weil ich, also das, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Das ist interessant, das so ein bisschen rauszuhören. Ähm, erste Frage wäre: Hast du denn das Gefühl, dass das anders wäre, wenn du jetzt dein Homeoffice quasi, also wenn du jetzt so wie du jetzt wärst, deine Wohnung quasi in Köln-Innenstadt packen würdest und, sage ich mal, deine Spaziergänge? Und so in Köln wären, wo du quasi noch mal mehr andere Leute siehst, ach, dann siehst du mal da den neuen Laden, der aufmacht, ach, da kommt ein E-Scooter vorbei, ach, witzig, sowas gibt's. diese Technik, die man in Trosthoff nicht kennt. Ja. Nein, Quatsch, kannte bis vor zwei Jahren. Ähm, nee, also so, dass du, dass es dir quasi dann genug Eindrücke wären so. Und weil du jetzt halt immer die gleiche Runde bei dir oder ähnliche Rundescheid ja. bei dir machst, die du nicht kennst, weil du sie seit halt der Kindheit
1: quasi kennst. Ähm, ist, war das ein Unterschied, meinst du? Ja, ich glaube schon. weil du halt eben auch in Köln ähm auch eine andere Kaffeekultur einfach hast ne? also da ist es halt Gang und gäbe, dass ich im Laptop da hingesetzt das ist fast schon seltsam wenn du keinen Laptop öffnest dann denken die Leute sich das stimmt nicht mit dir Hat der du so Kaffee, Kaffee trinken ja. Was? du voller und nee, also, ich glaube glaub, das, das sind die zwei wesentlichen Dinge das eine wie du gesagt hast mhm. du siehst einfach eine andere Schlag Menschen es ist viel mehr Veränderung das würde dann vielleicht auch schon überreizt sein zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, aber ja, das, das macht es auf jeden Fall anders und mhm. ähm, ja, die Kaffeekultur ist halt eine andere. Deswegen ja, das, ich, da, da würde ich auch eher überlegen, lohnt es sich irgendwie äh, in, in, irgendwas anzumieten oder kannst du genau. nicht einfach sagen, wenn ich eben Bock habe, gehe ich für einen halben Tag bei Starbucks ins Café oder arbeite von dort. Äh, ich glaube, da würde, würde ich mir eher die Flexibilität lassen. Ähm, ja, groß ja. auf sehe ich ja die Flexibilität halt nicht so sehr, deswegen wäre halt wahrscheinlich dort ja, das irgendwas sinnvoller
0: Genau, das war so ein bisschen mein Gedanke, weil du hast ja hier sogar mittlerweile, also auch bei mir hier in der Straße, es ja sogar so, also wäre das schon ein Coworking-Space, weiß ich nicht. Also ja, im Prinzip schon, aber so ein Open-Source Coworking-Space quasi, wo einfach Tische, also quasi Schreibtische bereit gemacht werden, wo du einfach reingehen kannst, wahrscheinlich dann irgendwie für zwei Stunden wie so ein Internetcafé dich quasi einmieten kannst. Das ist ja nicht das Klassische, ich miete das jetzt für ein Jahr und dann treffe ich mich mit Freunden, mit Leuten da, sondern es ist eher so, ja, wie diese Mischung aus Kaffee und Arbeitsplatz so ein bisschen vielleicht gefühlt. Ähm, das ist ja auch was, ne wo du dann sagen könntest, ey cool, zweimal die Woche gehe ich da hin, habe vielleicht mit dem irgendeinen Deal, dass man da irgendwie, keine Ahnung, so eine Flat bucht, whatever, für diesen Arbeitsplatz. Ja, ähm, ja. Was natürlich diese so Abwechslung auch irgendwie reinbringen würde. Ähm, ja, finde ich total spannend zu hören, weil ähm, ich letztens noch Mal darüber nachgedacht habe, weil meine Eltern hatten Besuch quasi von Michis Eltern, also ne also <lacht> aus die, die immer noch in Adorf wohnen quasi, <lacht> wo ich ja auch eine Zeit lang gewohnt habe. Und man ja immer mal so ein bisschen, und meine Eltern haben auch immer so gesagt, haben, ja, also und was man selber auch weiß, ne? wenn wir immer noch da wohnen würden, hey, dann wäre alles ganz anders. ne Dann wärst du nicht so, wie du bist und so. Und das ist ja selbstverständlich, wäre es anders. Ja. Und Trostorf ist natürlich jetzt nicht Adorf. Ne? Adorf hat 1.000 Einwohner und ist am Arsch der Welt ähm, in Hessen. Und Trostorf hat natürlich schon ein bisschen mehr zu bieten. Aber trotzdem ähm, Glaube ich, dass das einfach was mit einem macht, welche, welches Umfeld du quasi hast. Das ist ja völlig klar mmh. und nicht, dass es das in Trost auf schlechter wäre oder sonst irgendwas, aber es ist einfach anders. Und ich glaube, ja. dass du für so einen kreativen Beruf, wie du es eben ja eigentlich schon beschrieben hast, was dich ja betrifft, der dann vielleicht mal raus will, der Eindrücke braucht, der Eindrücke will und so und der mittlerweile sogar sagt, er will mal unter Menschen sein. Ähm, dass, du dann, äh, dass, dass man das quasi, wie soll ich sagen, in Trostdorf einfach nicht so richtig geboten bekommt. Und deswegen ja, ja, verstehe ich ja. total dann den Gedanken zu sagen, wenn ich jetzt aber irgendwie so ein cooles Büro hätte, in, in Trostdorf meinetwegen, ähm, dass ich mir halt richtig cool einrichten kann und richtig cool machen kann und so und dann gehe ich da hin und dann habe ich so diesen Tapetenwechsel, glaube ich, kann das viel davon ersetzen. Ähm, ja. Wobei die Menschen, wie du sagst, gleich bleiben werden, wahrscheinlich. Ähm, Erstmal zumindest. Ähm, und dann ist eben die Frage: Sind die Menschen das Problem oder ist der Arbeitsplatzwechsel das Problem und so, ne? Muss man quasi abwägen, so ein bisschen. Aber ja, ja finde ich ganz spannend, weil du ja auch so schön in der letzten Folge, glaube ich, erzählt hast, dass es, äh, dass es dir so gefallen hat, als du mal wieder hier in Köln warst ja, ähm, ja. und dann durch die Fußgängerzone gelaufen bist und so, ne? Was man jetzt ja alles so. Post-Corona selber von einem selber kennt ja, wahrscheinlich. Ja, Deswegen, das wäre nämlich auch noch spannend, ne, wie das dazu da reinspielt, ne? ob das, wie, wie diese Corona-Zeit jetzt damit reingespielt hat, ob das einfach anders gewesen wäre, ähm, wenn es alles ein bisschen offener wäre und wenn ein bisschen mehr blühendes Leben auch wäre. Ne? Und gleichzeitig kommen wir jetzt ja gerade erst in den Sommer. Vielleicht ist da ja auch ein bisschen was, dass sich jetzt in Trost auf ein bisschen was tut und da doch ein bisschen mehr Menschen draußen sind und ein bisschen mehr Eindrücke irgendwie auf einen kommen. Hm.
1: Ja, ich, ich glaube, Aha. Ich glaube, dass, dass das auf jeden Fall nahezu möglich ist, quasi Köln, also Trostorf in so ein so Mini-Köln zu verwandeln. Ich glaube, ja. dazu zieht es auch die Fall also nicht die richtigen Menschen an. Auf der anderen Seite, das ist jetzt meine, meine steile These, ich glaube, es gibt genug Menschen, die, wenn es das gäbe in Trostorf oder so einen ähnlichen mhm. Arbeitsraum, dass man sagt, ich habe da auch eben die modernen Einrichtungen, wo, die ich auch in Köln finde, wie so ein Coworking-Space, ich habe da die Cafés und so weiter. Also viele sagen, hey, mir ist auch so eine Innenstadt auch zu viel. So. Und gerade für, für so einen Kreativberuf, wo du sagst, auf der einen Seite brauchst du halt Eindrücke, aber du brauchst auch nicht zu viel Eindrücke, sondern mhm. irgendwie die Möglichkeit zu denken und Ruhe zu genießen. Ich glaube, ich kann das ein ganz netter so, so ein Mix sein. Weil wo ich, wo war
0: jetzt yes nochmal? Äh, in unter Ja, Was ja auch Trostdorf-like ist, so ein bisschen, ne? Aber trotzdem nee. hast du da so einen Campus mehr, oder? Nee?
1: Das war aber, es war aber so wirklich, also eher Adorf wirklich. Oh, <lacht> so, echt? Weil ah, äh, krass. es gab okay. eine Bahnhaltestelle und Bäcker so und Aha. Griechenende. Ah, okay. Und dann halt eben diesen Campus, der aber halt quasi versucht hat, quasi in, auf dem grünen, äh, wie soll ich sagen, alles hinzubringen in den Campus, was mhm. du brauchst. So also nach dem Motto okay. Sportangebot, Campus intern, Essensangebot, mhm. Campus intern. Aber es war halt nicht von außen gegeben, dass eben Rösrad mhm. das hergibt oder Hoffnungstal, sondern es war eher, okay, wir mhm. bringen einfach alles auf den Campus, was dahin muss. Ähm, okay,
0: aber sowas könnte ja auch funktionieren. Also so als, als so eine Zelle, die erstmal dann so wächst quasi, ja, ne, genau. das Campus ja. hinzubauen und dann zu merken, ob sich das irgendwie ausbreiten, andere Leute da hinkommen und so. Ja, ja finde ich spannend. Ja, ja und, weil's, nur weil du es eben kurz gesagt hast, ähm, würdest du denn überlegen, noch mal umzuziehen quasi gerade so ein bisschen? Weil das natürlich hast du den Gedanken ja quasi auch wahrscheinlich schon mal durchgespielt, so nach dem Motto, jetzt hast du quasi das ein Jahr lang so ein bisschen getestet, äh, coole, superschöne, hm. große Wohnung quasi da in, in ähm Wie ist dein Fazit dazu jetzt so? Um. Also gibt es halt also ja, ja. noch kein abschließendes Fazit. Also Klar. das will ich jetzt gar nicht, ne? nur so einfach mal ins, ins Blaue gesprochen.
1: Ähm um. Das ist ja so ein bisschen dann auch die Frage, wie stelle ich mir die nächsten Jahre vor genau. für mich. Und ähm, ehrlich gesagt, so der, der Hardcore-Wunsch nach Innenstadt oder nach Großstadt ist nicht da, mhm. tatsächlich. Ähm, einfach weil... Den höre ich auch weil, nicht. Ja. Also einfach weil ich weil ich glaube, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich über gewisse Dinge, die mich halt stören, aufregen werde, halt höher ist als der <lacht> Benefit der Innenstadt. So. Ich glaub, ja. Das ist einfach, glaube ich, too much und das ist jetzt gar nicht, weil ich sage, oh, ich, äh, bin, ich hasse Menschen und ich will bloß niemanden ja. sehen, sondern ich glaube einfach, dass, dass die meisten, die halt eben gerade in die Innenstadt dann auch ziehen oder in die Nähe, die haben halt einen Anspruch an, an den Alltag, den ich halt nicht hab, so, ich habe halt einfach ein anderes vor. Anderes was ist ein cooler Tag für mich? Da gehören halt ein paar Sachen dazu, aber viele halt auch nicht und ich glaub, das ba die Balance nee. passt nicht. Deswegen, in Umzug in eine große Stadt müsste an irgendwas anderem hängen, so, genau. weil ich jetzt sage, oh, ich will jetzt unbedingt irgendwie nochmal im Ausland leben, weil ich will irgendwie, keine Ahnung, mein Englisch aufbessern oder irgendwas Spannendes ist da, was, warum ich dahin muss, dann ja, dann willst du vielleicht, vielleicht nochmal, kann ich jetzt sagen, jemand sagen, würde, du darfst, darfst jetzt noch ein Jahr in Paris leben oder in London mhm. oder was für sich und das ist super cool, Darf ich sagen, ja, mhm. cool, aber jetzt irgendwie Köln, Berlin, irgendwas. Nicht, weil ja, ich Bock habe. So. Wahrscheinlich aber,
0: ne oder wenn halt der geile Coworking-Space da wäre, du ein also coole, cooles Team findest und mhm. du halt den kurzen Arbeitsweg willst, dann im Zweifel. ne wenn Das, das wäre dann aber das Argument, dass ja. das dich da hinzieht, weil du sagst, ich will mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, aber nicht, weil ich will in der Stadt wohnen, sondern ich ja. will halt einen möglichst kurzen Arbeitsweg haben. Und wenn die Arbeit cool ist, dann ist das auch wert, dann nah ran zu ziehen quasi.
1: Ja. Aber weil ich dann noch sagen muss, also ich, ich wüsste nicht, was das für eine Arbeit sein muss, die das, also das müsste schon okay. Das ist außerhalb meines Fantasiebereichs, dass ich jetzt okay. sage: Oh, das wäre die Art von Arbeit, die Art von Menschen, die mich wirklich mm. so sehr davon überzeugt, dass ich bereit bin, dieses Wohnrisiko einzugehen. Mm. In irgendwo Innenstadtnähe. Ähm, ja, mm. Also, das, da fehlt, fehlt mir die Fantasie. Also, deswegen eher wahrscheinlich nicht.
0: Okay, also, das heißt für dich erstmal, dass du da jetzt, also, dass du, wenn du jetzt so ein bisschen über die nächsten Jahre nachdenkst, erstmal noch da bleibst und ja. ähm, eher guckst, wie kannst du dein Umfeld so gestalten, dass es noch cooler für dich halt quasi ne? durch im ja. Büro anmieten, durch vielleicht connecten, durch irgendwie gucken.
1: Ja. Aber ich meine, das, das könnte ja, also das, das ist tatsächlich dann eher so eine, ähm, sowas, was ja auch entstehen kann, also jetzt mal in die, in die, ins Blaue rein, aber wenn ich jetzt sagen will, ich finde jetzt mhm. irgendeine Person, wo ich sage, hey, lass mal ein Team machen, lass uns mhm. jetzt mal zusammentun und so, das sind wir schon zu zweit. So, wenn ich dann jetzt aber noch ein bisschen networke, weiß nicht, irgendwie ein bisschen bei LinkedIn mit irgendwem schreibe oder irgendwen finde, wo ich weiß, oh, das sind Menschen, die Wohnen hier in der Nähe und die würden auch gerne hier in der Nähe arbeiten, haben vielleicht sogar schon ein Büro, dass man sagt, hey, lass uns zusammentun, dann lass uns mhm. doch irgendwie zu vier, zu fünf was anmieten, ähm, teilen wir durch fünf, damit ist es für jeden bezahlbar und let's mhm. go. So. Und so kann ich mir das halt vorstellen, das dürfte eigentlich, eigentlich nicht allzu schwierig sein, sowas hinzukriegen. Ähm, ja. Unter der Prämisse, dass es halt Leute gibt, die den gleichen Need haben. Aber das kann ich herausfinden in den nächsten Monaten, dass ich einfach gucke, ähm, was, was wollen die Leute, gibt es da Menschen, passt es irgendwie, findet man die jeweilige Nase passend und wenn, das, wenn der Nasentest bestanden ist, dann let's go. So, das, ähm, ja.
0: Aber ich finde, das Ding überhaupt nicht unrealistisch. Also ich bin natürlich überhaupt nicht da drin in dem Thema, aber ja, ja also wenn 80.000 Leute in Trostdorf wohnen, da wird es fünf Leute geben, die sagen, ey, genau sowas könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Und da wird es auch noch mehr geben. Ja. Und äh, da muss man halt natürlich mit denen irgendwie zusammenpassen und so. aber
1: da könnte, da, da könnte zum Beispiel jetzt auch, also jetzt um den Schlenk nochmal zu machen, mhm. kannst du ja mitnehmen, weil vielleicht jetzt das Message fehlt. Absolut. Termine. Aber da könnte jetzt auch die Stadt halt äh, mithelfen. Ne? Ich meine, die haben ja auch Büros im Rathaus und so weiter. Und wenn jetzt mhm. zum Beispiel die Stadt sagt, hey, guck mal, wir haben hier so ein unsere unser Digitalteam. Ja, die, die sollen auch quasi mit Leuten abhängen, die so ein bisschen vielleicht was im Digitalbereich machen, Kreativbereich. Ah, mhm. Dann könnte ich mir jetzt zum Beispiel sagen, hey, wir als Stadt, wir kaufen ein Grundstück und machen da jetzt coole Büros draus und setzen unsere eigenen Leute dahin, slash, mhm. machen aber einen offenen Raum und packen da noch ein paar separate, separate Büros für Freelancer, was weiß ich was rein. Wo ich sofort meine Hand heben und sagen, yo, let's go, weil mhm. ich weiß, okay, die Stadt, die carries so ein bisschen den Heavy-Load mit. Weil du musst ja so, so banale Dinge machen wie, oh, wir brauchen irgendwie Sanitäranlagen. Okay, wer besorgt yeah, das Klopapier? Yeah, ah, klar. scheiße, gar kein Bock, so. Äh, ja. Wer, wer macht sauber? Weil, natürlich wird's dreckig, so. Also, ja. wer kümmert sich um den Dienstleister, der eben halt sauber macht? Und wenn die Stadt sagt, hey, wir, weiß ich nicht, wir carry Mach das so ein bisschen
0: Raumpaket so mhm.
1: kann ja dann auch gerne ein bisschen teurer sein, also kann ja auch dann wie gesagt kostet halt nicht nur 100 Euro im Monat, sondern 300 Euro im Monat, ja dann ist das ja. jetzt aber cool und mhm. da könnte zum Beispiel die Stadt helfen, die sagt hey wir wir carryen das so ein bisschen mit oder wir setzen so werfen den ersten Stein und bauen irgendwie das, das erste Büro halt auf und mhm. sagen auch wir sind das einzige unserer Ziele eben halt die Landschaft zu verändern, weil dann weißt du okay als Kaffeebetreiber oh da kommt demnächst was hin also, mache ich vielleicht einen Kaffee auf, dann weißt du als Freelancer, Willy, ah, oh, okay, da sind vielleicht andere coole Leute, mit denen ich connecten kann. Also wird es auf einmal interessant, das Netzwerk bildet sich und so ein bisschen Stabilität kommt rein. Und aktuell wäre es so ein Gamble, so ein bisschen wie die Flowseekers gemacht haben: so, ja, vielleicht ja. ist das cool, vielleicht doch nicht. So, und da wäre es halt ein bisschen weniger Gamble. Das heißt, das ja, könnte ich genau. mir von der Stadt halt vorstellen, als, als Support quasi. Ja, ist cool. Und, und
0: die, die Flowseekers haben ja auch für sich so den, soll ich sagen, den, den, den die Backup- Strategie quasi, in der von uns ja halt dann sagen, naja, im Zweifel ist es halt unser Büro. Ja, genau. Und dann machen wir es halt einfach zu Full-Büro im Zweifel. Ähm, das heißt, auch die, die ja da lokal einigermaßen verwachsen sind, sagen, ja, lohnt sich halt nicht, ja. in zu gehen. Also, ne, es ist halt, ja, und das ist halt genau das Problem, ne, das halt jeder, alle jungen Leute und so, ne, denen würde man ja immer eher davon abraten, ähm, traut euch in Trostorf was, weil. Ja you see what you get. So, es ist, es ist, es ist, äh, haben schon viele versucht. Und selbst hm. die Stadt, äh, die, das Einkaufszentrum, ne, die Galerie, äh, scheitert ja quasi so ein bisschen. Deswegen, Ja. Okay. ja. Ach, spannend, spannend, spannend. Hätte ich gar nicht, ja, okay. Finde ich interessant. Hm. <lacht> was? was <lacht> ja, ja, ich finde, nee, ich, ich, find, ich habe nur gerade so ein bisschen äh, überlegt, ob äh, da, da bei dir ein Spich, ne, ob ob es in Trostorf quasi noch einen Ort, also einen Spot gäbe, der irgendwie cooler wäre, aber wenn man so überlegt, ist das schon der coolste Spot eigentlich, also so mhm. einer der, der besten Plätze, wo man sagen würde, naja, du hast irgendwie Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, du hast irgendwie das dann doch irgendwie, ohne jetzt groß viel getestet zu haben, mit nettestem Café irgendwie dann bei dir um die Ecke im Zweifel mhm. und so, mhm. ähm, bist super angebunden mit der Bahn und so, das heißt, auch jetzt quasi ein Umzug da in Trostorf, wo man dann sagt, ah, wenn ich da wohnen würde, dann wäre alles anders. Auf gar keinen Fall. Also das ist halt so nicht nee, so. Und da hast du ja schon den, 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 den coolsten Ort ja eigentlich so ein bisschen ausgesucht gefühlt. Ja. So, hätte ich jetzt Siegburg
1: wäre vielleicht noch ganz cool. Mhm.
0: Mhm. Ja, kann ich wohl nicht einschätzen. Das was ist also, ich, eine schönere Altstadt so, ne?
1: Ja, aber was halt auch ganz cool ist, das weiß ich noch von meiner letzten Suche, dass ein Siegburg mehr tatsächlich so ältere Gebäude und hast halt mehr Vielfalt an, an Wohnungsschnitten, hm. was du halt in Trost auf wenige hast, ist halt, ist halt Neubau, Neubau,
0: Neubau, Neubau. Also, was, oder was meinst du?
1: Ja, tatsächlich und halt ähm, überproportional viele Neubauten im Bereich, keine genau, zwei, drei Zimmer maximal, so vielleicht Einzimmerwohnungen, das heißt eher so kleinere Wohnungen, kompaktere ah, okay. Wohnungen, mhm. ähm, das halt selten vier, vier Zimmer wohnungen und sowas zum Beispiel. Ich hatte eher so Familien, okay. Eher, in, nicht eher in dem so, Neubaubereich, okay. weil also es wahrscheinlich mhm. unbezahlbar ist, so 100 Quadratmeter, vier Zimmer oder so. Irgendwie sowas. Naja, Jetzt aktuell ist halt so 1600 Euro kalt oder so. Da mm. bist du halt locker dabei. Und, mm. ähm, das, und die Wohnungen sind alle super strange geschnitten. Also, ich <lacht> sehe die Wohnung finde ich immer super seltsam. Ja. Wenn ich so nach einem Jahr reflektiere und mir überlege, warum haben die das so entschieden? Warum? Also es gibt halt viele Dinge, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, die den Alltag <lacht> halt irgendwie ungeil machen. So, es gibt ja. echt viele Dinge, die ich hier, wo ich, wo ich jetzt nach einem Jahr merke. Das wäre halt geiler gewesen, wenn es anders wäre. Beispiel ein Bad. Warum ist das Bad so klein? Mach es halt größer. Mm. Warum gibt es zwei Bäder und keins davon ist richtig geil. Mach halt lieber ein geiles. So. Ja. Warum, ist das, ja, ja, warum ja. ist das Schlafzimmer so klein? Da passt nicht mal ein Schrank so richtig hin. So. Das sind mm. so Kleinigkeiten, die du halt nachhinein merkst. Und Das habe ich halt jetzt auch festgestellt bei meinen Eltern, die jetzt auch eine neue Wohnung haben neuen Wohnungen sind halt irgendwie strange konzipiert. Also das ist halt nicht nach mhm. dem realistischen Alltag im Leben, sowas wie, ah ja, ich muss den Staubsauger hinstellen. Wo packst du den hin? Ja, okay, knall dir halt alles voller Schränke. So ist Lösung 1. Aber früher gab es halt Abstellräume. Warum gibt es die mhm. nicht mehr? Also das sind ja. so also banale Dinge, wo ich mir denke, diese, das ist halt, in Siegburg hast du halt so diese älteren Wohnungen, die halt doch irgendwie geil sind, wo du weißt, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da kann man was abstellen. Da kannst du halt deine Konserven in die Stellen und hast ein bisschen Vorwärtsraum. <lacht> gibt es halt, ja. halt nicht mehr. Ja, witzig,
0: ja weil äh, meine Eltern auch so ein bisschen nebenbei mal so suchen, so, also ja. ganz ganz slow-mo slow anfangen, mal ähm, so zu gucken, ne Haus willst du jetzt ja nicht dein Leben lang drin wohnen, Klar. im Zweifel in so einem großen. Ähm, und die haben nämlich auch so ein bisschen erzählt, jetzt wo sie mal geguckt haben, ich glaube, also sie haben relativ lange gebraucht, um sich mal zu trauen, zu gucken mhm. quasi und naja, es stellt sich auch heraus zurecht, so in der Form, dass sie dass halt auch sagen, also ganz ehrlich, es ist einfach alles todesteuer ja. und todeshässlich. Also, also dass sie auch dann so sagen, ey so Wohnungen für 1, 2, gerade für 1200 Euro oder so drei Zimmer, irgendwie 75 Quadratmeter oder so, sind, ist, ist ja schon teuer. Ne? Also ist ja schon hoher Preis und vielleicht zu früher. Mhm. Und dann sind die auch noch scheiße hässlich. <lacht> so, und wenn man sagt, so, da will ich nicht mal einziehen. Also ist auch so, oh, einfach alles unattraktiv gerade. So, ne? Ich glaube, gerade haben wir noch darüber gesprochen, also über den Gebrauchtwagenmarkt und so. Ich glaube, gerade ah. ist einfach, jeder Markt ist gerade einfach nicht so geil. Also so der ganz normale, so der Otto-Normalbürgermarkt, so wenn man sagt, hey, ah, oh, ich bräuchte mal eine neue Wohnung, na nicht so geil gerade. Ah, ich bräuchte mal ein neues Auto, ah, nicht so geil gerade. Ja. Also alle groß, also so Großinvestitionen für so, den, für so uns, für so jemanden, ja. sind gerade einfach einfach, glaube ich, ungeil zu tätigen. Irgendwie. Das Voll. Ist, Ja. <lacht> und deswegen so Umzüge. Ich gucke ja auch gerade mit Chiara also wir haben jetzt, also ich war ja eigentlich immer relativ hype, weil wir immer super schnell Antworten bekommen haben und so, und jetzt haben mm -hmm. wir gerade so eine Durststrecke, dass wir so drei schöne Wohnungen mal angeschrieben haben und da einfach nicht mal eine Antwort bekommen haben ja, und, ja. und ich war so aber wir sind doch, wir sind doch voll gut eigentlich warum, warum wollt ihr uns nicht mal hören also hey, ich ja. bin voll toll guck mich doch wenigstens an und nimm nicht irgendein random, sondern hallo, gib mir die ja. Chance
1: frag dich mal, wie geil die anderen sind ja, ja <lacht> Ja, aber ohne Aua. Scheiß, ohne ja. Scheiß. Ich hatte aber äh, so, auch eine Anekdote von einer, als ich das erste Mal hier in Spicht eine Wohnung genommen habe, da auch auf derselben Straße, weiter hinten. Das mhm. war so lustig, weil die, das war so ein Vermieterpärchen, die waren relativ offen, so mit, mit mir. die haben mal alles wirklich erzählt, was so abging im Hintergrund, was du ja so normalerweise nicht mitbekommst. Ja. Und die meinten auch so zu mir, irgendwann mal, als wir mit dem Vertrag unterschrieben haben, meinten die so, ach übrigens, wissen, wissen sie eigentlich, warum wir sie jetzt ausgewählt haben? Ich so, keine Ahnung, weil ich so. Super charmant, wenn keine Haare verlierst in der nee, ich meinte so: Ja, ich habe ja ich hab ein ganz okayes Einkommen und so, es müsste ja eigentlich safe sein. So, ich ne? habe hoffentlich gut an. Meinten die so: Ja, das, das stimmt wohl, aber wenn sie, wenn sie wüssten, was andere Leute hier für ein Einkommen aufgetischt haben, jetzt nichts gegen sie, ne? ist ja. auch gut so. Ich meinte, ja. ja, wir hatten hier einen Typen, der einfach 8000 Euro netto nach Hause bringt, so, so ein IT-Berater, der sagt: <lacht> ich, ich zahle Ihnen auch gerne 500 Euro mehr. Und und so. Oder meint, die, meint die so, sie können sich gar nicht vorstellen, was die Leute uns geboten haben. Ich ja. so, aber warum dann nicht? Und die so, ja, keine Ahnung, wir wollen junge Leute unterstützen, so die erste eigene Wohnung, so dies, das, alles, ja, so voll krass. nett und so. Aber das heißt, ich habe auch nur, weil ich ja. aus Mitleid quasi den Zuschlag <lacht> bekommen. Und das hat für mich quasi einmal diesen Blick verändert auf ja. was noch so passiert. Ne? Und diese ganze köln haben wir schon drüber gesprochen, dass die Leute ja. da mit, mit, mit Geld um sich werfen, so ja. nach dem Wort aus Verzweiflung. Deswegen, ich ähm, mhm. also, fühl dich nicht schlecht, ich ja. genauso scheiße. Ja. <lacht> das ist gut,
0: um das Ego mal wieder so einmal einzunorden. So. Man denkt so: So, jetzt sind wir erwachsen, wir verdienen Geld, wir sind jetzt auf dem mhm. Markt, Freunde. Ja, geht mal ja? zur Seite, ihr kleinen Geringverdiener. So. Was, was haben wir hier zu verloren? Ja, schade. Ja. Naja, die größeren Fische sind immer da. Naja, aber keine Ahnung, es waren jetzt auch immer so drei, ähm, äh, wie, wie heißt das, Immobilienmakler quasi, die mhm. Oft mhm. die Wohnung online gestellt haben. Wahrscheinlich haben die auch relativ klare Kriterien keine Ahnung, suchen die fünf Leute raus, die ähm, immer geantwortet haben, weil halt immer privat vermietete, Lo vermietende mm, mm. und das war eigentlich immer ganz nett. Ähm, deswegen, mal gucken, wir suchen mal so ein bisschen weiter. Ähm, ja, haben wir weiterhin keinen Stress irgendwie.
1: Ja. Ich muss aber sagen, eine, eine Erkenntnis war jetzt auch für mich im letzten Jahr, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, egal wie geil die Wohnung ist, du hast immer den Abfuck anderer Menschen im Haus. <lacht> Also da aber muss ich echt sagen,
0: da, das, das tut mir so leid, dass du dieses Trauma immer hast, weil bei uns hier ist es einfach überhaupt nicht so, ne? ich bin ja auch harter Sozialphobiker, ne? aber also wenn es um sowas geht, um so gezwungene Nähe, ja,
1: ja, ja. aber es ist hier einfach scheißegal, wir hören nichts, vielleicht sind nee, nee. wir die Bösen, vielleicht sind wir die Lauten. Verstehe mich nicht falsch, das ist okay. der ruhigste Ort ever, also wenn ich die Fenster okay. schließe, höre ich niemanden, also ich habe noch nie so ein Haus erlebt, was so diszipliniert ist, wo, also wirklich so... Okay. Recht und Ordnung herrscht, ne? wo auch so, ich, mein, mein, den einen Nachbarn, den nenne ich immer liebenswert Sheriff, weil der hier ja. echt aufpasst, so, alles cool, no offense, <lacht> ne? alles cool, ich einen Nachbarn sind Engel, keiner von denen, ich höre die nicht mal irgendwie, äh, weiß nicht, selbst wenn ja. die schreien würden, also nichts, alles gut. Wir haben aber, beide an Schreien gedacht, ja. Aber es gibt so Dinge, wo ich einfach sage, egal wie nett die Menschen um sich herum sind, die sind einfach da und irgendwie <lacht> ist es nochmal was anderes, was ich zwischen meine ist. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, so, keine Ahnung, ich gehe mittags mal auf den Balkon und chill da ein bisschen in der Sonne. Hm. Wenn du weißt, okay, irgendwie kann ich sehen, so, dann hältst du dich anders. Dann hm. bist du nicht du selbst. Weil du weißt, okay, irgendwie, keine Ahnung, Menschen um mich herum, so, ich muss irgendwie, ja. also, ich habe mich jetzt nicht nackt da hinsetzen. So. Auch wenn ich das manchmal wollen würde, ich kann es nicht tun. Oder es wäre halt irgendwie strange, weil irgendwie sie guckt dann vielleicht jemand hoch und dann Ding Dong, so. Ja. <lacht> oder keine Ahnung, wenn ich mal irgendwie Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt voll Bock, irgendwie laut Musik zu hören, dann denke ich mir ja. so, ich will auch nicht der Arsch sein. So. Und es ist einfach so, es ist eigentlich nicht mehr der Rede wert, weil das yeah. sind so, so Millisekunden in deinem Leben, die du manchmal hast, wo du dir denkst, es wäre schon geil, wenn ich alleine wäre. Also wenn es halt yeah. eben keine direkten Nachbarn über mir, unter mir, neben mir gäbe. Ergo wäre schon geil, einfach mal so ein Grundstück in der Eifel zu haben und sagen, ich kann einfach schreien, ich kann irgendwie mit mit einer Waffe um mich herumschießen, das juckt halt niemanden. So. Um es mal ins ja. Extremst, extrem zu gehen. Ja. Um vorstehen. uns mal ein bisschen
0: Einblick in deine Seele zu geben. Laut Musik hören, mit Waffen um dich herumschießen und nackt ja. auf dem Balkon sitzen. That's what exact. you get. Ja. 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 Mit so einem Cowboy-Hut, ja. Weißt du? ja, genau. Ja, ja, aber aber das in so Arizona ist ein Platz.
1: Nein. <lacht> <lacht> ja, aber das sind so die Dinge, wo ich mir denke, ja das ist halt nochmal, hm. also es gibt quasi noch das Level drüber, wo du denkst, okay, du kannst halt irgendwann mal den, den Moment haben und einfach sagst so um mich herum, fünf Meter pro, so pro, pro Wand ist erstmal so ein Zaun und mm. das ist so mein Bereich. So, fuck mich nicht ab, ich kann tun lassen, mm. was ich will. Ähm, ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. So. ja Wie gesagt, es sind Nuancen, Millisekunden in deinem Dasein, wo es relevant ist. Mm.
0: Ja, klar, ver ver verstehe ich vor allem vor dem Hintergrund, ne, dass wir auch jetzt gerade so ein bisschen Wohnungen suchen und ich mittlerweile auch immer pickier werde im Sinne von, Ah ja, so Innenstadt, ne, auch wenn das eine mega geile Wohnung ist, habe ich Bock, mm. die ganze Zeit so in dem ganzen Trubel zu wohnen. Nee. Und dann ist es dann doch irgendwie schon schön, wo wir hier sind. Und dann ne, jetzt in so einem Moment wie gerade, wo ich einfach zerfließe, weil es so warm mm. unter dem Dach hier ist, denke ich mir so, ich will sofort hier raus. Und dann denkt man aber wieder in anderen Momenten so, ah, oh, nee, ja, aber die <lacht> Gegend hier ist eigentlich schon perfekt, weil ja, es einfach ja. völlig anonym ist, alles egal, aber trotzdem total nett und irgendwie schön. Und die Lädchen unter, man kann die grüßen. und Aber trotzdem ist alles so Egal, also eigentlich die perfekte Mischung aus, alles ist egal, aber es ist trotzdem nett. Ähm, hm. Und ich glaube, man kann viel verlieren dann so. Ne? Ja, ist, ja. ja, genau. Deswegen, mal
1: schauen. Mal wow, schauen, mal schauen, mal schauen. Gut. Aber ja, das Gute ist, ihr habt es ja, ja nicht eilig, ihr könnt euch in der ganzen Ruhe dann überlegen. und
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, ich überlege gerade noch, was ich noch
1: erzählen wollte, war,
0: äh, letzte Woche war ja noch mal Tanztheater, ne? das mhm. war äh, richtig cool, deswegen haben wir auch keinen Podcast gemacht. Ähm, das war diesmal nur eine Stunde, ähm, also ein bisschen kürzer gefühlt, dafür keine Pause und so, ähm, aber es war richtig, richtig cool. Kennst du äh, The Greatest Showman? Hast äh, du Ja, gehört? nicht
1: gesehen, mhm, aber genau. ich weiß, äh, wer der Haupt Darsteller ist in dem Film. Und, ja. <lacht> genau. Also, das ist so mein Wissensstand. Ja, es so. ja, ist auch mein Wissensstand. Und dass irgendwie
0: alle die Musik lieben. Also, jeden, den man fragt, sagen, das ist die beste Musik. Also, irgendwie sind da alle begeistert von. Okay. Also, gute Voraussetzung für ein Tanztheater eigentlich. Und es war richtig cool, weil es war jetzt das erste Mal, dass quasi gefühlt halt mein halber Leistungskurs dabei war. Also Leute, die man dann schon relativ gut und lange mhm. irgendwie so ein bisschen begleitet. Und es war einfach, also ich war also, das war schon richtig schön. Ich war so ein, zweimal kurz vor kleinen Tränchen. Das war uh. richtig, äh, richtig äh, schön. ja das war Schade, echt, dass das äh, jetzt keiner mehr hört. aber Nee, ist gut. Das ist kein Problem. Das ist das Segel <lacht> ans Ende gepackt. Das ist alles da, wo keiner mehr zuhört. Ähm, <lacht> das, das war echt äh, richtig cool, äh, das mal wieder zu sehen. Und ansonsten nur so Kleinigkeiten wie äh, gestern war die, die Bootsur mit den da habe ich ja eben schon mal kurz angedeutet. Äh, ich habe es geschafft, mich nicht zu verbrennen. Ich bin Gut. Äh, Gut. sechs Stunden in 36 Grad Sonne gewesen und bin nicht verbrannt. Das war äh, richtig cool, hätte ich nicht erwartet. Und auch war, da war es witzig, ich habe einfach ich glaube, vier Schülerinnen und Schüler getroffen, also ah. Gruppen quasi so. Immer die Sieg oder so, oh, da ist der Pilz <lacht> <Und dann lacht> Ja, weil du auch so hängst. <lacht> <Und dann so. lacht> ja. Ja, genau, ich hing da so in meiner Kappe, weiß von der Sonnencreme quasi. <lacht> und dann links schwimmen so die ganzen Bierkästen so von uns und ich war so, ja, ähm, also ich lüge nicht in der Schule, wenn ich erzähle, ich bin voll <lacht> brav eigentlich. Hallo, äh, naja. <lacht> ja, das, war, ne, das war, war ganz witzig, aber es war echt krass voll da an der Sieg. Kann man, also, kann man sich vorstellen, um, um ja, die Uhrzeit irgendwie das war noch letztlich Kleinigkeit, die irgendwie schön war. Und ähm, ansonsten war die Abiturientenentlassung. Das war auch ganz cool. Freitag äh, haben die ihre Zeugnisse bekommen. Mhm. Und das war jetzt so der Jahrgang von denen, die ich quasi so in der sechsten, siebten 7. Klasse in der AG quasi kennengelernt habe damals. Mhm. Also wo man echt schon gemerkt hat, ach krass, die sind so klein gewesen, die sind jetzt so groß und jetzt sind die fertig und so. Das war irgendwie ganz ja, ja. Ganz, ganz, schön zu sehen. Ich freue mich schon auf den Ami-Ball äh, nächste Woche Samstag. Mal gucken, wie das so wird. Aber das war krass, weil es waren, glaube ich, zehn Leute oder so mit einem Schnitt unter 1, 2. Also waren echt ähm, richtig gute Leute drin. Mm, oder mm. krasse Notinflation. Man weiß es nicht. Nein, Quatsch. Also äh, schon krass ja, gute Leute. Wo ich, war. Also, ja. <lacht> ja, weißt du noch, bei uns damals, ähm, das ist jetzt ganz schön gewesen, weil mh, das ist ja immer so Ehrung. Ne? Also es ist dann so... Mm. Bei uns stand damals, glaube ich, Andi Wenzel und Caro Chaya, ne? vorne mm -hmm. irgendwie und das waren unsere beiden Besten und das war es, glaube ich, gefühlt mm -hmm. so. ne? Und ähm, das heißt, es waren zwei. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass du an diesem Tag irgendwie so viele Ehrungen noch hast, so Physikpreis, Mathepreis irgendwie ah, okay. und so weiter und so fort. Und was so ein bisschen schade ist, also was total cool für die Leute ist, aber in der Regel die Leute, die halt schon nach vorne kommen und den 1.0, das 1.0-Buch entgegennehmen,
1: die kriegen auch anderen Preis. werden
0: wieder aufgerufen und dann so, ah ja, und Mathe, ah ja, und Physik. Mhm, also was m -m. total schön ist, also wie gesagt, weil die Leute einfach Hammer sind. Ähm, aber deswegen war es, diesmal fand ich ganz schön, dass es jetzt das erste Mal war, dass Herr Last ähm, die, das Sozialengagement quasi ähm, gewürdigt hat, also weil einfach mhm. viele in der SV waren. Und dann da noch so 15 Leute von der SV auf die Bühne geholt wurden. Mhm. Ähm, Wovon natürlich auch welche, die 1 0 waren. Das war ganz schön. <lacht> ähm, dass die, die SV aus schlauen Leuten stehen. Ähm, aber dass man halt auch ein bisschen andere Gesichter mal gesehen hat, die dann, wo man sagt, okay, wir wertschätzen nicht nur die, die quasi mhm. mega schlau sind oder die letzten halben Jahre kein Leben mehr hatten, weil sie so ja, hart ja. gepaukt haben, sondern es gibt auch andere Werte, die wir als Gymnasium irgendwie wertschätzen und so. Fand ich irgendwie mhm. eine ganz nette, ganz nette Botschaft, ähm, weil man sonst echt so ein bisschen da sitzt und sich denkt, äh, ja, da sitzen 100 Leute, also gefühlt so 100 Schülerinnen und Schüler und es werden halt 10 Leute geehrt und dann nochmal fünf von denen, dann nochmal mhm. drei mhm. von denen und dann ist man so, ja, was, also wahrscheinlich denkt man so da überhaupt nicht, weil alle also sich freuen, das Zeug zu zu haben, aber von außen ja, ja. war es erstmal, als ich so dachte, Ah, ist auch irgendwie ein komisches Zeichen, dass man da vielleicht sind. Aber ich hab's vielleicht auch, man überdenkt das, also man zerdenkt das dann auch so ein bisschen vielleicht. Mhm. Vor allem vor dem Hintergrund, dass, also, letzter, letzter Gedanke noch kurz zur Schule. Ähm, Habe ich das schon erzählt, dass aus meinem Leistungskurs wahrscheinlich zehn Leute rausgehen? Also, Wohin? ich werde. Also, raus, also. Alle möglichen Richtungen. Genau, also, genau, jetzt zu den Sommerferien, dass ich einfach von meinem 30-Leute-LK wahrscheinlich dann 20 haben werde, mhm. weil. Weiß ich nicht, zwei, drei, also zwei machen auf jeden Fall, bei denen weiß ich, die machen freiwilliges Soziales ja. Die sagen einfach, okay. hey, ich, Fach -Abi reicht mir, ich gehe, also okay. weiß gar nicht, ob die Also, Fachheiten sorry, müssen. ganz kurz,
1: ja. raus, nicht im Sinne von, ich wähle einen anderen LK oder was auch immer. Nein, nein, nein sorry, ist, genau. Sondern ich verlasse die Schule, ich breche ab.
0: Ja, mehrere Facetten, also okay, raus, okay. also ein Aspekt raus im Sinne von, ich mache jetzt Freiwilliges soziales Ja, ich habe einfach vielleicht keinen Bock mehr auf Schule oder ich sehe mich woanders. Mhm. Dann äh, zwei, drei haben, glaube ich, schon einen Ausbildungsplatz, die halt sagen, ey, ich habe mich jetzt in letzter Zeit irgendwie beworben bei Sachen, habe da meine Praktika mhm. gemacht, habe da mein Assessment Center durch, ich gehe da arbeiten, so. Mhm. Ähm, zwei, die sagen, ich will freiwillig wiederholen, so, weil mhm. im Zweifel entweder komme ich äh, von einer anderen Schule und habe mich jetzt richtig reingefunden und jetzt kann ich nochmal loslegen, weil ja, ja jede noch ja. fürs Abi irgendwie zählt. Ähm, oder so, aus solchen Gründen. Ähm, ich glaube, zwei, drei, die auch leider müssen, also die mhm. halt auch keine Chance, also die einfach wegen Defiziten leider nicht weiterkommen. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht so up to date, weil montags montags und Zeugs Konferenzen da wird ich jetzt erst entscheiden. Um, und ja, aber man merkt, also ich finde es ganz spannend, es ist entweder, also wir haben, du hast ja Kurstreffen, da werde ich nochmal diese ganzen fiesen Fragen jetzt stellen können, äh, weil dann ich dann nicht mehr Lehrer bin quasi, um, weil mich würde total interessieren, wie groß der Faktor Corona daran war, um, ob, also erstens für die Schulmüdigkeit, weil ich glaube, in, in der Q1 gerade oder auch in meinem Kurs sitzen echt viele, die auch einfach sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr, hier zu sein. Also ja, ja. nicht aus bösen Gründen, sondern so, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Schule. so. Und da frage ich mich ne, so nach dem Motto, weil in der Corona-Zeit so enttäuscht wurdest mhm. oder weil du das Gefühl hast, du hast so viele Lücken, entweder durch Lehrerinnen und Lehrer oder durch dich selber, weil du sagst, ey, ich habe da einfach nichts getan und irgendwie habe ich gelernt, mhm. ich habe keinen Bock mehr hier drauf. Ne? Oder ne, was sind so die Faktoren, die dann dafür gesorgt haben? Ähm, ja oder genau und oder weil sie halt die ganze Zeit versetzt wurden weil sie dass die dann mal ehrlich sagen im Zweifel ja, ganz ehrlich ich habe jetzt hier drei vier Jahre habe ich meine Fünfen durchgezogen Jetzt ist auch mal gut. <lacht> so, ja, ja, jetzt ist ja. jetzt zählt fürs Abi. Jetzt wiederhole wenn ich gerne. Jemand anders den Schlussstrich zieht. Ich <lacht> ja, ja, genau, so merke ne? Entweder merk ich jetzt langsam, ey, jetzt kann ich auch wirklich, jetzt bin ich alt genug. Jetzt mache ich einfach was Cooles anderes. Meine Eltern ja. haben ja. langsam auch begriffen, so ich kann anders glücklich werden. So. warum soll ich hier im Gymnasium bleiben, wenn es andere Sachen cooler sind? Was ja genau eine richtige Entscheidung dann eben ist, zu sagen, ja. ey, werd halt glücklich an anderen Orten. So, das muss halt nicht das Gimmi sein. Ja. Ähm, das, das finde ich mal ganz spannend rauszufinden, weil das schon eine krasse Quote ist, so viele Leute. Mhm. Äh, da, da, da nicht mehr beizuhaben und gleichzeitig immer dieser negative Aspekt, dass in der Q1 gerade bei uns gefühlt so viele Menschen mit Druck kämpfen, also mit ähm, verschiedensten äh, ne, Krankheitsbildern, wie mhm. auch immer, ähm, weil sie so ja, entweder Schuldruck oder andere Probleme, sage ich mal, haben. Mhm. Das finde ich auch total bemerkenswert, negativ, also negativ natürlich ähm, auch da, ne, ist es die Frage, ist es eben diese Langzeit, ist es Long-Covid, von dem wir immer gesprochen haben, ähm, diese, diese Auswirkung eben auf die Psyche von uns ähm, oder ist es einfach Pech? Also ist es einfach so, ja, das ist jetzt einfach Zufall, dass es einfach gerade echt viele in der Stufe sind, die sagen, ey, ganz ehrlich, ist es gerade einfach scheiße, so wie es gerade ist. Ähm, mm -hmm. Das ist echt, ja, es ist spannend zu beobachten, weil ich finde, da müssen wir als Schulen, als gerade als Gymnasium, müssen wir echt so viel mehr für tun, weil es echt krass ist, ich habe mich im Lehrerzimmer nochmal unterhalten mit zwei, drei, vier Kollegen, die auch so völlig hilflos waren. Die dann so meinen, mhm. ja, und dann war da dann so eine Schülerin und äh, die hat irgendwie dann, also ja, hat halt irgendwie Dinge getan, wo der Eindruck entstehen könnte, sie würde sich gerne, also sie würde sich jetzt verletzen. Ja, ähm, und ja, ich also, habe das erst gar nicht gesehen und äh, ja, dann habe ich es gesehen und dann dachte ich, ja, wird schon nichts passieren. Ähm, oder dann, und dann im Nachhinein so, ja, und äh, dann ist es irgendwie doch mehr geworden und äh, ja, dann wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Und man sagt so, so, red doch mit den Leuten vielleicht? Also, mhm. keine Ahnung, wo, man das, wo ich doch das Gefühl hatte, Ah, wir haben so eine Überforderung auch im, im Lehrerkollegium, mm, dass, mm. also gar nicht, auch da gar nicht wertend und böse gemeint, sondern wo man merkt, was da für, für, für Lücken sind oder was für Sorgen da sind. Oh, ich mache vielleicht was falsch und deswegen mache ich lieber gar nichts. Und, oh, ja, also so viele Problembaustellen, mm. die man gerade in Schule oder in Gymnasium generell, finde ich, wahrscheinlich, würde ich mal so mich trauen, zu verallgemeinern mm. sieht, mm. ähm, was ich ein bisschen besorgniserregend finde, so diese Entwicklung. Und ich bin mal gespannt und hoffe, dass das jetzt einfach doofer Zufall ist und Corona mm, und mm. man fängt sich jetzt, also alle, das ganze System fängt sich wieder so ein bisschen. Ähm, oder es ist halt was, wo man halt langfristig, mittelfristig jetzt noch deutlich mehr für tun muss, dass es das besser wird.
1: Was ich natürlich mm. begrüßen würde, aber. Ja, klar. Spannend. Ähm, ich meine, das ist, man kann jetzt super viel spekulieren, was, was ist es jetzt? Ne? Ja, ich spannend ja. gespannt, was. was was du mit was für Erkenntnissen vielleicht irgendwann in den nächsten Monaten zu rechnen ist, hm. um, weil ne, ist ein, da kommt jetzt alles zusammen, ne, sei es Covid, dann dieses grundsätzliche hm. Thema, dass eben Kinder und Jugendliche gerade irgendwie eine schwierige Zeit haben, auch wegen mit Social Media und dem ganzen Kram.
0: Genau, das, ich habe schon mal kurz vorsichtig nachgehört, das war ein großes Argument tatsächlich. Also man sagt das ja immer so pauschal, ne? Social Media und Instagram und what I eat in a day und ja, so, ja. ne, diese ganzen Essen so ist gesund. Ernährlich, das ist alles, also Zucker ist schlecht, diese ganzen Sachen, die so propagiert werden, wenn man halt mhm. mal so oberflächlich drüber scrollt, dass die dann doch größeren Einfluss haben als befürchtet sogar noch. Also ich glaube, allen war schon immer klar, dass es das ungeil ist, aber. Das mal selber so zu hören ist dann so, ja, klar, das ist halt echt scheiße, dass das dann, dass dein Feed so voll damit ist. Und ne, Der Algorithmus ist ja dann so, dass er dir sagt, hey, das triggert dich, dann nimm mehr davon. Hier. Du klar. Magst ja. es ja, ja. das ja. zu
1: sehen. Ja, das ist echt crazy. Ja, ja ich bin gespannt, was es, also, was, was, was daraus, also, okay, Phase 1, wir lernen, was es ist, ne? dann, mm. dann merken wir, okay, es sind die die Faktoren wahrscheinlich. Phase 2 wird ja, okay, was machen wir dagegen? Da bin ich mhm. gespannt drauf, was, wie du auch gesagt hast, ne? Ist es, sitzt man es jetzt aus? Ist es jetzt so, okay, die Generation wird sich schon dran gewöhnen? Du so? mhm. hast ein paar äh, Leiden jetzt drunter. Ähm, die nächsten, die werden es schon hinkriegen. Oder muss man da aktiv was gegen tun und wie was? Mhm. Und da bin ich gespannt drauf, was da so die, die Ansätze sein können, werden, wie auch immer. Ja, ja gerade finde ich es halt, also,
0: dass man so denkt, ne, wir haben, glaube ich, vier oder fünf BeratungslehrerInnen und ähm, die sind halt völlig überfordert nicht im Sinne von, dass sie es nicht könnten, sondern im Sinne ja, von ausgebucht, ja. im Sinne von, die können gar nicht mehr, also die, die sind so voll, ähm, dass man so denkt, okay, du könntest diesen Schlüssel wahrscheinlich gerade verdoppeln, also im Sinne von zehn BeratungslehrerInnen mhm. und äh, mhm. es wäre immer noch nicht, dass man sich langweilen würde. So. Ähm, ja, ja. Das wäre schon mal eine einfach gemachte Lösung, weil die Leute sind halt da. da die das ja, machen ja. würden und so. Ne? Das ist halt nur wieder eine Frage, des gibt Entlastungsstunden und bla und so Kram, aber das ist, finde ich, ein einfaches Ding. Wir haben ja einen Schulsozialarbeiter mittlerweile, mhm. der ist noch so ein bisschen im Hintergrund, der muss noch so mehr etabliert werden, da muss die ganze Schule so ein bisschen mehr dafür arbeiten. Der ist aber auch nur zwei Tage die Woche da, mhm. was halt, ne ich kenne das von meiner, meiner Förderschulabordnung, ist halt ungeil, wenn du Beziehungsarbeit, wenn du präsent sein willst, um für Probleme da zu sein, aber dann, ja, leider bin ich, aber du Modest und Donnerstag da. Komm doch dann ja, nochmal. Kann ein Problem halt auch nicht. drei Tage warten? So. Ja, exakt. So funktioniert halt das Konzept Hier, nicht. Genau. Und das ist, ah ja, deswegen, also man sieht Ansätze und es wird sich Gedanken gemacht. Und ich glaube, dieses, ja. das Problem ist vielen Leuten präsent. Und auch Herr Lars ist sehr präsent. Die Frage ist eben, wie du richtig gesagt hast, wie geht man es jetzt an und was wird getan? Weil so ist halt super scheiße. Ich sag das denen immer wieder, also auch meinen Kursen. Der ganze Inhalt, also es ist ja total fatal zu denken, wir sind am Gymnasium, ich vermittle jetzt hier meine Inhalte und der Rest interessiert mich nicht, weil mm. selbst mm. selbst wenn du diese elitäre Perspektive hast und sagst, ich bin für Wissensvermittlung da, dann merkst du halt, naja, aber wenn der Kopf zu ist, weil es andere Themen gibt, die die beschäftigen, ja, dann ja. muss das erstmal aus dem Weg geräumt werden, weil sonst kannst du so viel versuchen reinzukriegen in die kleinen Köpfchen, da passiert ja. gar nichts, zurecht. Und das ist ja. halt total, finde ich, naiv zu denken, Naja, das müssen die irgendwie hinkriegen mhm. und müssen dann nebenbei noch irgendwie lernen. Also im Prinzip ja. könnte man immer gleich einen Break machen und sagen, hier, pass auf, nimm dir mal eine Auszeit, weil du lernst gerade eh nichts. Äh, ja, ja, ja. Lass uns gucken, ja. dass es dir besser geht, weil hier rumsitzen bringt gerade eh nichts so.
1: Ja. Und ich, ich, eine Sache, die äh, ist mir gerade in den Sinn gekommen, habe ich irgendwie letzte Woche auf Twitter gesehen, so ein Video, ähm, da hat eine ehemalige Lehrerin versucht zu erklären, was irgendwie so Reize sind, die, ähm, die junge Menschen quasi dazu bringen, ähm, eben zu lernen oder halt auch Spaß am Lernen zu entwickeln. Und ich fand mhm. das ist relativ, ähm, soll ich sagen, kontrastreich argumentiert und gesagt, naja, so die drei wichtigsten Dinge sind irgendwie Autonomie, ähm, ja. Super geiles Gedächtnis. Äh, Kreativität äh, oder sowas? So Kreativität, Freiheit oder so? also nee, Freiheit, Autonomie. Autonomie, aber mhm. auch so eine so Selbstautorität, zu sagen, ich kann selbst Entscheidungen treffen. Vielleicht gehört das auch noch zur Autonomie, ich weiß es nicht. Mhm. Äh, Identitätsbildung, ach keine Ahnung Auf jeden Fall drei mhm. tolle Begriffe. Ich, ich glaube, mhm. das ist gar nicht so wichtig, aber und dann hat sie natürlich ganz schwarz-weiß gesagt, naja gut, im, im Schulsystem ist halt, ne, wenn eben jemand diesen Wissens, Wissensvermittlungsansatz hat, sozusagen, ich vermittle nur Wissen, so, dann hast du oft nicht alle drei Bereiche abgedeckt. So nachdem, mhm. du, ne, du hast zwar diesen Inhaltsbereich so bist bisschen gecovert, aber du hast halt keinerlei selbst äh Entscheidungsmöglichkeit. Und dann hat sie das Beispiel gebracht und gesagt, hey, aber wenn du dich bei Minecraft einloggst, kannst du dir erstmal einen Charakter erstellen. Das heißt, du hast diesen Aspekt der Selbstentscheidung, du kannst Entscheidungen treffen, wie soll mein Charakter aussehen, was mhm. mache ich mit dem und was mache ich... Das heißt, da war es so, okay, dann hast du diese Internetwelt, das heißt die Social Media oder halt eben so Social Games oder was auch immer, wo du eben die Möglichkeit hast, diese anderen Bereiche abzudecken. Das heißt, dieser Konkurrenzkampf zwischen, oh, ich verbringe Zeit halt in der Schule und kann mich halt nur zum gewissen gerade entfalten und, oh, ich bin in Minecraft oder in Fortnite und kann mich komplett entfalten, das ist halt ein krasser Konkurrenzkampf, ne, und dann zu sagen, aber mach weniger davon, wo du diesen anderen Bereich halt aber so geil ausleben kannst, ist halt schwierig zu argumentieren und auch mhm. nachvollziehbar schwierig, sich selbst auch zu disziplinieren, als, als, als heranwachsendes etwas zu sagen, nee, ich mach jetzt nicht Fortnite heute Nachmittag, obwohl es mir so viel Spaß bringt. So, fuck, it, es ist schlecht für meinen Kopf, deswegen, ich höre auf Herrn Pelzer und sag, kein Fortnite mehr. Also, das fand ich ganz spannend, ja, ja. weil ne, das halt in ja. so Konkurrenz steht, wenn es um so, so bestimmte Bedürfnisse geht halt auch. Ne?
0: Ja, also, ich muss gerade so lachen, weil ich vor vier Stunden mich auch wieder in, in der Welt zurechtgefunden habe, die ich <lacht> besser kenne als die echte Welt. Ja, <lacht> ja, ich hab gedacht. Grad, ja klar, <lacht> ich, ich hole mal ein bisschen die Story auf, die ich so in den letzten anderthalb Jahren verpasst habe und dachte mir so, ja, ich guck mal, was so passiert. Jetzt hast du ja ein bisschen Zeit, so der ersten drei <lacht> Tag, wo man denkt so, oh, ich kann durchatmen das ist so, okay, Gehirn braucht Reize, also gehen wir ja. mal wieder in die ja, Welt. Ja, ja. und ähm, deswegen hat es ganz so gut gepasst, weil man so gemerkt hat, ja, es konkurriert halt dann mit, ah, du könntest jetzt auch noch irgendwie, weiß ich nicht, das Korczak-Buch, das du dir bestellt hast, noch mal weiterlesen. Ja, aber das ist ja dann nur ein Aspekt, der getriggert wird. Ich nehme mal die anderen und baue mir einen neuen Druiden. Na, ja,
1: ja, <lacht> Oder, oder mache mir ein neues Profilbild oder äh, schreibe eine neue Bio oder poste, ja. was ich gerne tun würde über nächstes Jahr, wenn ich dann endlich fertig bin.
0: <lacht> ja, deswegen, also ja, es ist äh, wirklich spannend und das Blöde ist halt dann wirklich, wenn die Reize, die dann von außen kommen, attraktiv sind und dann auch noch. Pseudo-objektiv gesagt, schädlich so, ne? Wenn die halt immer damit verwoben sind mit Hey, ich will irgendwie gesünder leben, was ja erstmal ein cooles Ziel ist, aber wenn das gesunde Leben dann quasi bin halt, ah, ich, ich bin total restriktiv zu mir und keine Ahnung was und ja. hängen dann auf einmal da drin und auf einmal fühlt man sich darin gefangen und auf einmal kriegst du diesen Content und denkst dir so, ach, fuck. <lacht> das war ein Schritt zu weit. So ein Mist. Und das ist das, was ah, das macht mich wahnsinnig traurig und wahnsinnig wütend, dass, ähm, nicht, nicht auf die Plattform, also nicht im Sinne von oh, man muss doch Social Media verbieten, sondern im Sinne von, wir brauchen bessere Supportmechanismen, damit Leute da schon früher ist es Resilienz, ist es ähm, Aufklärung, ist es Selbstbewusstsein, es ist, ist mhm. alles irgendwie so ein bisschen, ähm, dass da einfach viel mehr Zeit reinfließen müsste, damit das nicht so eine Gefahr ist, weil die Gefahren werden wir nie ganz abschalten. Das ist die Debatte, die wir immer führen. Du wirst nie alle Dinge abschalten und ja, ja. die Glaskuppel ausbauen, sondern du musst die Leute irgendwie stärken und ähm, ja, deswegen ist es immer so traurig zu sehen, wenn es dann Leute in äh, Schülerinnen und Schüler dann irgendwie quasi erwischt, die man irgendwie, ja, die einem näher sind und dann ja, ja. man merkt, ach fuck, <lacht> dich jetzt auch, wie können wir das mhm. verhindern, was können wir jetzt noch tun und äh, ja. Das ist, ähm, ja, so eine Beobachtung, die mich ein bisschen beunruhigt. Mal gucken, wie es so weitergeht. Wir werden uns in Tape 240 nochmal drüber unterhalten.
1: Spätestens, ja. ja. Wenn dann äh, eine Altersbeschränkung für, für Instagram eingeführt wurde. Was ich zum Beispiel gar nicht ähm, schlecht finde. Ähm, Altersverifikation ab 18. Vorher darfst du keinen Account haben. Und du musst dich verifizieren, wie bei einer Bank. Keine Ahnung, why not? Hm. Hm.
0: Ich überlege gerade, WhatsApp ist irgendwie inoffiziell ab 15, 16 oder so. Alle oder Plattformen sind ab 14. Oder, ja? Ich, ich habe ja. keinen Schimmer davon. Ich habe es nur mal irgendwann immer gehört, so dass
1: es aber das so ist kein, kein Nachweis. Also das ist wie wenn du auf eine Pornoseite gehst und sagst, ich bin 18 mit einem Klick. So. Ah, okay. <lacht> cooler, cooler, cooler ja. Test. So. Ja. Also, ja, wenn irgendwo unten 10. unten irgendwo in den, in den Nutzungsbedingungen steht, ja, ja, so bestätigst, ich, dass du mindestens 14 Jahre alt bist. Und bla, bla, ja. Hm. Das kann ich auch als, als, als Embryo machen theoretisch, wenn ich die ja. Fähigkeit hätte zu klicken. So. Wenn ich aus wieder drauf rolle. <lacht> Also ich meine, es ja. ja, das wäre das keine, also es gibt ja auch so, also ich würde, man sollte von allen Seiten drüber nachdenken und im Zweifel ja, halt auch sagen, gut, dann halt erst ab 18, wenn wir es halt nicht in den Griff bekommen. So. Meine, ja, äh, äh, äh. Ja.
0: ja, letzter Gedanke dazu, sorry, ich will es gar nicht gut. länger ziehen, aber letzter Gedanke dazu ist, weil ich habe das das erste Mal darüber nachgedacht, weil, wie gesagt, wie eine Schülerin einmal gesagt hat ne und Social Media und so, ähm, da wir so ein bisschen drüber, mit ihr darüber gesprochen haben, ähm, dass ich dann nochmal mal darüber nachgedacht habe, dass auch der ganze... Healthy-Content. Also jetzt gar nicht im Sinne von sei gesund, sondern im Sinne von wenn die Influencerinnen und Influencer dann auch immer merken, also ah, Pride und äh, irgendwie keine Ahnung, äh, hübsch, also irgendwie positive Aspekte, sage ich mal, klicken ja, gut. Ja. Und dadurch, wie soll ich sagen, dadurch ja das Bild von sich erstellen, das ja auch vielleicht, äh, wie soll ich sagen, auch authentisch ist, ich möchte es gar nicht fake und so ein Kram, ist mhm. mir scheißegal, darum geht es gar nicht, sondern im Sinne von ich habe meine Online-Personality, die ich vielleicht auch wirklich bin. Und mhm. ich setze mich ein für, ne, für, für LGBTQAI-Plus und so weiter. Und ähm, weiß ich nicht, ich mache mal ein bisschen politischen Content. Und ich habe einfach eine sehr breit, bin ich breit aufgestellt. Ich ja, gebe vielmals ja. wie viel mhm. preis. Die Leute wissen ziemlich genau, was sie von mir kriegen und docken dann an. So. Und wenn diese Leute, die ja eigentlich ich sag mal jetzt ganz subjektiv, ne, eigentlich gute mhm. Leute sind so, ne, weil die halt offen sind und sich für Dinge einsetzen und, keine Ahnung, guten Content machen so. Wenn die dann anfangen zu sagen, ah, ich habe jetzt hier das neue Sponsoring oder ich habe jetzt mal für mich beschlossen, ähm, ich möchte jetzt mal einen Monat lang auf das und das verzichten. So, dann sagt die eine Influencerin vielleicht, ich verzichte jetzt mal auf Zucker. Oder ich mhm. verzichte auf Kohlenhydrate. So, dann folge ich aber nicht nur der, sondern folge ich noch den drei anderen. Und die eine sagt, ah, ich esse jetzt mal nur Proteine. Und die andere sagt, ah, ich esse ab 17 Uhr nicht mehr. Und der mhm. andere sagt, ähm, ich esse kein Fleisch mehr, zum Beispiel. Was jetzt ja alles an sich erstmal vollkommen okay und normale ja. Dinge sind, die Leute für sich so beschließen. Aber wenn ich halt von allem zugerieselt werde und dann im Zweifel in dieser Bubble bin von Foodblogging und whatever, und ich dann denke, ah, okay, die sagt, das ist ungesund, die sagt, mhm. das ist schlecht, die sagt, das ist schlecht und ich mag die ja alle, also wenn ich auf alles verzichte, dann ist es ja das Richtige vielleicht. Und das ist so die, finde ich, diese Gefahr, dass du ja eigentlich nur was Gutes machen willst und um dich rum auch gute Leute hast und alles ist schön und gut und du kannst diese Gefahr quasi gar nicht spüren und auf einmal rutschst du rein und bist so, oh shit, ich habe seit einem Monat nichts mehr gegessen, so gefühlt. Und das ist, das finde ich irgendwie nochmal so super bedenklich, mhm. ähm, weil es eben nicht dieses Ah, guck mal, offensichtlich ist es jemand, die ist irgendwie Model magert sich die ganze Zeit runter und mhm. ich folge nur ihr und ich bin naiv und denke nicht drüber nach, dass irgendwie Models ganz andere, also dass die eh, keine Ahnung, dass die crazy sein muss, um so mhm. auszusehen im Zweifel. Sondern eigentlich ist alles cool, aber da ich jetzt so viele Quellen habe. Ähm, denke ich, ich müsste diese ganzen Ziele verfolgen und ich müsste genauso ich müsste Sport machen, ich muss richtig essen, ich muss eine tolle Wohnung haben, ich muss das machen und dadurch wird ja. dieser Druck erzeugt und diese Influencer so gut sie eben auch sind sind ja vielleicht nur für das eine cool, die haben vielleicht eine total tolle Wohnung, der Rest läuft alles so okay, das sagen sie auch aber ich will ja mich immer am Ideal orientieren im Zweifel, so unbewusst und das ist so finde ich nochmal eine Gefahr, die ich vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte
1: ja, Ich bin da, 100% d'accord anderer Aspekt, wenn auch, stell dir mal vor, du würdest das Kolosseum nehmen in Rom mhm. und würdest Instagram, alle Leute, die bei Instagram sind, quasi in dem Kolosseum platzieren. Die meisten auf den Zuschauerplätzen. plätzen. Ja. So. Aber klar, die meisten <lacht> ja. sind eher, also, ja. ein Großteil guckt halt zu, ja. aber ein Teil davon ist halt auch quasi mittendrin. Mhm. Und das, was du gerade beschrieben hast, nach dem das sind fünf Leute, die alle guten, guten, gute Intentionen haben sagen: hey, ich, ich dokumentiere nur, was ich mache, so, ich esse keinen Zucker, der andere sagt: ich bin vegan, der dritte sagt: nee, ich esse nur Fleisch, so. Mhm. Es ist ein bisschen krass, stehen ja bei Konkurrenz zueinander unten und der eine sagt, das ist gut, das andere ist schlecht. Das heißt, du sitzt da im Zweifel und bist komplett perplex. Denkst, Hört auf zu kämpfen. Warum? Sagt ihr was Gegenteiliges? Das passt mhm. für mich alles nicht zusammen. Wieso, wieso kämpft ihr? Wieso seid ihr im, im Konflikt miteinander mit euren Aussagen? Mhm. Das ist jetzt mhm. übertrieben. Aber ich glaube, wenn man sich das mal so vorstellt, jetzt die da quasi gerade der Veganer kämpft gegen den Fleisch-Only-Menschen. Ja? Beide wollen eigentlich nur was Gutes und sind auch nicht direkt im Kampf. Also sie schreien sich nicht an, aber im Grunde genommen stehen sie da und sagen, du, du hast Unrecht, weil... Die Meinungen passen halt nicht zu Und du stehst mhm. aber, bist komplett, komplett perplex und weißt gar nicht, was los ist. Der andere Schritt ist, du fängst mhm. an, selber was zu posten und fängst an, sagst, du sagst hey, ich unterstütze irgendwas. Ne? Ich, weiß nicht. ich unterstütze Tiere, ich unterstütze Minderheiten, was weiß ich denn, was sucht dir das mhm. aus. Auf einmal bist du aber, wirst du in, diesen, in die Arena gezogen. Ob du willst oder nicht. Weil Leute mhm. auf einmal einen Kommentar schreiben und sagen, klar, was scheiße. Nur Fleisch zu essen ist das Dummste, was du machen kannst. Schreibt mhm. Hashtag Mr. Vegan. So. Mhm. Das heißt, er hat dich in die Arena gezogen. und Jetzt kämpft ihr gegeneinander virtuell. Und, und sage ich gar nicht. Mhm. Du hast nie vorgehabt. wolltest gar nicht. Deine Intention war es dort eben zu sagen, hey Leute, hört mir zu, ich habe irgendwas Cooles zu sagen. Aber auf einmal stehst du mittendrin. Und da sind tausend Leute um dich herum, die ich beobachten Und die Hälfte sagt, buh, was soll die ja. Scheiße? Bla, was Quatsch, wer bist du eigentlich? <lacht> Fahr zur Hölle. Aber ich glaube, wenn man sich das mal <lacht> vorstellt, dann ist es auf einmal total gruselig. Und dann ist die Frage, ja, willst du eigentlich in die, in die Arena? Mhm. Und ich glaube, die meisten sagen, nee, wenn es so ich. wäre. Aber ein mhm. bisschen auf Instagram posten, ist was anderes. Und ich mhm. glaube, das, das war für mich so ein wenn das miteinander quasi mal so auf die Ebene zu bringen, zu sagen, was, was tun wir da eigentlich? Unterhalb Strich ist es gar nicht so weit weg von dem klassischen Gladiatorenkampf, nur dass du eben nicht eben die Arschkarte gezogen hast, und dazu gezwungen wirst oder dich freiwillig bewirbst, sondern du bist irgendwie mittendrin, ohne es als das wahrzunehmen. Also das heißt, mhm. du, du bist in, in, in der Arena, ohne das zu wollen, als das, als den Kontext als das eigentlich zu sehen. Und ja, mich wundert es nicht, dass es so tough ist, weil es, also ich, ich erlebe es selbst, ich, ich habe jetzt mal in letzter Zeit in, äh, Tick, äh, nicht TikTok TikTok Twitter. mal so ein bisschen ich so. habe ähm, YouTube Shorts ausprobiert. Ah, interessant. Mhm. Super interessantes Produkt, hat aber den Effekt, dass eben genau dieser Gladiatorenkampf super schnell herbeigeführt wird, weil nach ein paar Minuten Scrollen ist etwas Lustiges, entstanden. Halt ich habe auf mal Videos gesehen, die sehr, sehr in Konflikt miteinander standen. Mhm. Das heißt, Leute, die sich, in dem Fall war es seltsamerweise, Leute, die irgendwas mit oh, pro-gender-diversity versus, mm -hmm. es gibt zwei Geschlechter, Gott hast du so geschafft. Yeah. akzeptierst. Mm -hmm. Und das war nach so ein paar Minuten Scrollen, war das auf einmal das Thema. Mm -hmm. Und die ganze Zeit ging es hin und her. Und die Leute haben sich die ganze Zeit in irgendwelchen Interviews zerfetzt. Ich dachte mir so, what the fuck? <lacht> so, <lacht> ich wollte doch nur ich? eine Tech-Review von, von den neuen MacBooks. <lacht> Leute. Ja. So, und das war es für mich nochmal so, so, so ein Zeichen dafür, egal wie du es machst, die Grundstruktur das Grundgeschäftsmodell von diesen ganzen so, sozialen Netzwerken basiert halt darauf, keiner ist bereit für Geld zu zahlen, also muss es gratis sein, also muss es durch Aufmerksamkeit finanziert werden, mm. slash Werbung. Also musst du irgendwie dazu gebracht werden, etwas spekulativ Geiz, also, spek also etwas Spektakuläres zu sehen, etwas, mm. was dich in allen deinen Sinnen reizt. Und das ist halt für mich nochmal so wo, mhm. wo schickst du die Leute hin? Entweder das Fußballstadion, früher das Kolosseum oder sonst irgendwas, wo eben kompetitiv irgendwas passiert, wo du was zum Sehen hast. Weil es das mhm. Fußballspiel, sei es eben, das Eishockeyspiel. Aber das sind die Leute, das zieht die Leute an und das, dafür zahlen Leute ihnen direkt halt Geld. Und das mhm. sehen wir halt bei den Sportarten so. Aber Social Media ist nicht so weit weg, weil das Geschäftsmodell exakt das gleiche ist. Je mehr Augen, je mehr Zeit, desto mehr Cash. Und deswegen finde mhm. ich halt, dass das strukturell einfach am Arsch. Also egal, wie du es machst, du kannst noch so viele Sicherheitsmaßnahmen einführen und Alterscheck und doch und jedes. Aber wenn das Geschäftsmodell dich quasi zwingt, in dieses eine Extrem zu driften, ja, dann hilft auch nur extremer Content und extreme polarisierende Meinung. Und das ist halt für mich ein fundamentales, strukturelles Problem. Ähm was aber lösbar ist, nur halt eben, ja, genau. wenn man umdenkt. Ne? Ja.
0: Und es ist ja total spannend, weil das ja im Prinzip die analogen Medien die schon gezeigt haben, ne? dass du, dass da, sag ich mal, die Infoheftchen, wo, sage ich mal, lang und breite Artikel drinstehen, nicht das bewirken, nicht das Geld bringen wie die Bildzeitung oder der Express, der halt irgendwie dann ja, mit, dem, mit den Kästen hier mit der Schlagzeile, das ist halt klar, die Schlagzeile, ich will zugreifen und was da drin drinsteht, ist eigentlich scheißegal, aber die Schlagzeile muss mich catchen. Ne? Das sehen wir jetzt bei Social Media halt gefühlt auch immer extremer, weil es immer mehr auf diesen ja. ich gegen die anderen Content ist und ähm, spannend finde ich eben, dass man dadurch auch immer ja tauber auch für wirklich Inhalte dann eben wird. Und es geht ja immer weniger dann darum ähm, hier, weil Möglichkeiten gibt es ja. Es gibt ja die Influencer und so die dann sagen, hey, pass auf, ich habe jetzt hier eine Stunde Video, ich recherchiere geile Sachen und ich kläre dich auf und sag dir geile Sachen und so. Mhm, ne? -hmm. Aber das ist ja langweilig, weil ich kann ja auch gucken, wie zehn Minuten lang sich ähm, Vertreter A und Vertreter B anschreien, mmh, indirekt mm. gefühlt. Und ähm, dann habe ich ja auch irgendwie was zum Thema gehört und habe das Gefühl, ich bin im Thema drin, weil ich bin ja in der Diskussion und du bist ja auch in einer gewissen Diskussion, die herrscht, aber es ist alles aber nicht, ich habe jetzt Peil von dem Thema, aber es, du kannst den, den, den Eindruck gewinnen, als hättest du Peil vom Thema und das ist halt auch so eine Gefahr, mmh. dass es halt alles so emotional geprägt ist und dadurch hast du immer gleich dieses ich bin eher für den und den, weil der gefällt mir besser, ne? Die Amber Heard, äh Amber Heard und Johnny Depp ja, ja, gedöns ja. wovon Tag eins an klar war, die Leute sind auf Johnny Depps Meinung, weil Amber Heard irgendwie Resting Bitch Face gefühlt da saß, ne? Und dann, dann war es eigentlich schon fast egal, was läuft, so. Und das finde ich halt krass, weil das sich ja auch eben auf die, auf die mentale Gesundheit dann eben auch von uns allen irgendwie auswirkt. Ähm, wenn das der Content ist, mit dem wir zugeworfen werden, mit Krisen, Problemen, Diskussionen und so, wo bleibt der, der Cat-Content, der früher noch das Ding war, so ein bisschen, ne? Also, klar ja. kann man sich die Bubble schaffen, so, aber ich glaube, gerade ist das viel Thema, so.
1: Ja. ja, und das ist halt auch, soll ich sagen, es ist ja nicht alles schlecht, ne? Also, wenn ich jetzt YouTube nehme als solches, ist das klar. halt die ultimative Lernplattform für mich. So, ich, Absolut. Also, so Absolut. viel geilen, guten Content gibt es nirgendwo sonst, und ne, Wenn ich das ja. halt selber steuere, bin ich halt voll in Kontrolle und kann mich halt Ne, wenn ich das bewusst alles mache, kann ich mir halt die geilsten Inhalte der Welt zusammensuchen und ne, werde jeden Tag ein bisschen schlauer. Ja. Aber es gibt halt noch die andere Seite. so. Und ich weiß halt, ne, das darf halt extrem viel, wie soll ich sagen, äh, Widerstand mit mir selbst zu so, sagen, ich klicke nicht auf den verlockenden Shorts-Button, wo dann mhm. eben der ganze Konflikt-Content dann kommt. So, ne? also, mhm. Ich klicke nicht auf den bild button so, sondern mhm. ich bleibe halt in der Welt, wo ich selber noch in Kontrolle bin. So und Ja auch das, ne, das könnte man halt vielleicht ein bisschen auch steuern aus, aus Schulperspektive oder aus Erziehungsperspektive, zu sagen, hey, du hast da, du kannst das steuern, du bist in mhm. Kontrolle, so, aber da musst du halt auch klären, wie und was, das ist halt ein bisschen ein Education-Thema. so. Und ja. Deswegen nochmal, ich glaube, das ist, muss halt von allen Seiten kommen. Ich glaube, das kann halt nicht eben nur, äh, so kann ich darauf sitzen und hoffen, auf Facebook und YouTube werden es richten. Wir mhm. haben keinen kein Incentive dazu eigentlich und ja. ähm, aber nur zu sagen, ja, okay, die Eltern müssen es halt hinkriegen, das ist euer Ding, das ist halt auch mhm. zu leicht, deswegen. Er hat äh, letzte zwei Gedanken dazu. Zum einen
0: zu dem geilen Lerncontent, geilen Lernplattform. Ich habe gestern noch mit dem Stefan im Boot gesessen von den Flowseekern mhm. äh, in France quasi, also der, der mit Coco studiert. Ähm, und der hat sich jetzt irgendwie einen alten, ich will nichts Falsches sagen, ist es ein Mercedes? Nee, ich weiß nicht, ist kein Mercedes. Irgendein altes Auto. Oldtimer quasi aufgehört, der den gekauft, war quasi fast Schrott gefühlt, ja, hat den ja. komplett aufgehübscht und hat gesagt, geschweißt und keine Ahnung was alles gemacht und sich alles mit YouTube beigebracht. So, der hat ja, gesagt, ja. ich zahle auch kein Geld dafür, ich kann mir es ja beibringen, ich organisiere mir irgendein Schweißgerät, ich mach das irgendwie und ich so, und es ist mega geil und der guckt sich halt ja. irgendwelche Videos an und macht dadurch das ganze Auto krass, krass, irgendwie ne und das ist ja, das geht so und wenn du da drin bist, dann kriegt dir wird ja die ganze Zeit nur der Kram angezeigt und dann bist du ja in einer ganz heilen Bubble mhm. wahrscheinlich. So, ne? Aber ich sag mal, so diese klassische Startseite und so, wenn du jetzt nicht so gezielt rangehst, ist es halt Krise schmiese. Und ja. ähm, der zweite Gedanke war natürlich, genau, letzter Punkt, ähm, dass man dafür, glaube ich, in Schule mehr bewertungsfreie Räume schaffen müsste, weil das ist mir auch nochmal klar geworden, jetzt, weil wieder Notenvergabe war ne? und wir Zeugnisse mhm. anstehen, dass wenn Schülerinnen und Schüler voll kalkulierend und clever an Schule rangehen würden, würden die mm -hmm. ja immer sich gezielt dann so melden, wenn es irgendwie gerade so einfach ist, aber irgendwie schon wichtig ist und wenn der Lehrer gerade gefühlt sehr aufmerksam ist und vorher vielleicht immer gesagt hat, es geht um mm -hmm. die Noten und so, aber so lebt ja Schule nicht, also zumindest mein Unterricht lebt ja nicht so, sondern man will ja auch in einen Austausch kommen und man will ja auch wirklich ehrlich was ja, hören ja. und man will ja auch ehrliche Fragen hören und wenn irgendwas nicht klar ist, will man das ja auch darüber sprechen und so weiter und so fort und ich glaube, dass da noch ganz häufig Hemmungen sind, weil du kannst das hundertmal sagen, ey Leute, es gibt keine schlechte Note dafür, wenn ihr eine Frage stellt. So, weil nur so kommen wir voran. Es so. das, das ist trotzdem, hast du diesen, diesen inneren Konflikt, erstens, ich will ja. nicht dumm aussehen ja. vor den anderen und zweitens, ah, wie bewertet er das im Zweifel danach her? Und so, ne? Und deswegen, das, das können wir ja schaffen, so, aber dafür gibt es einfach noch viel zu wenig, dass man mal sagt, pass auf, die Stunde heute ist mal völlig irrelevant für eure Note. So, wir, das ist, Ich mache mir heute keine Notizen so, sondern lass uns einfach mal jetzt wirklich subjektiv über dieses Thema sprechen. Weil das Problem ist natürlich dann, da nimmst du wieder anderen die Chance, die dann vielleicht sagen, ah, fuck, wir haben noch fünf, fünf Stunden bis zu Zeugnissen so ungefähr. Ich ja, wollte ja. jetzt heute noch mal richtig einen rausreißen und so. Deswegen, ich fände es irgendwie cool, wenn man da so, ja, weiß ich nicht, entweder so Tage oder so Stunden, irgendwie so eine Stunde die Woche pro Fach, ist so eine bewertungsfreie Stunde, wo man dann irgendwie mhm. so noch mal mehr Lockerheit schafft. Aber vielleicht müsste man auch aus dem Kontext ganz rausgehen und sagen, es ist gar keine feste Stunde, sondern eher so Nachmittagsbereich, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass diese Bewertungen uns noch oft ein Problem bringen in Schule, weil sie einfach gewisse Authentizität, gewisse Ehrlichkeit verhindern. So, ich glaube, die bringt uns auch viel im Sinne von Aufmerksamkeit und Disziplin und so weiter. Wenn jetzt alles werbungsfrei wäre, dann, dann würden wahrscheinlich viele Leute sagen: Ja, warum bin ich eigentlich hier? So, was, was ja auch vielleicht zu Recht eine Frage ist. Ja, Aber andererseits ja. glaube ich wäre das noch was, was man so ein bisschen mehr bedenken könnte. Ja,
1: ja vor allem wenn es da nur darum, also wenn es nicht Teil des Konzept wäre, zu sagen: Ich vermittle Inhalt und frage den ab, sondern wenn es nur genau. um reine Inhaltsvermittlung ging im Sinne von: Hey dieser Blog dient jetzt dazu, dass ihr versteht, wie gewisse Dinge funktionieren im genau. Internet, damit ihr selber bessere Entscheidungen für euch treffen könnt, wenn ihr Teil dieses Internets seid. Also geht es nur darum, euch aufzuklären, zu vermitteln, zu vermitteln. Es gibt keine Tests, es gibt keine, was weiß ich. Wenn es dich nicht interessiert, cool, auch gut. Ja. Aber ne, da irgendwie so eine Balance zu finden, wie du sagst, wo man die Bewertung rausnimmt und sagt, hier geht es nur darum, dass euch die richtigen Werkzeuge in die Hand zu geben, damit ihr quasi durch das wilde Dickicht navigieren könnt. Um, also hier sind hm. die Werkzeuge. So.
0: Ja, ja, cool. sehr spannend, sehr spannend. Ich zerfieße, Bro. Es geht nicht mehr. Alles gut. We, we have to make a cut. Es ist so angenehm hier.
1: Ich kann es gar nicht sagen. Es Ich so, will nicht so mehr im wohnen. <lacht> Dann? Doch wieder äh, die Immobilien-App. Let's go. Ah. Ja. Äh,
0: wir hören uns nächste Woche. Ähm, yes, sir. Ferienstart. Wup, wup. Peace out, Leute, bei dir nicht. Peace out.
1: Ciao.